0: Innan vi kör igång har jag lite snabb info. Varje torsdag släpper vi ett bonusavsnitt och blir du A-Cost Plus-prenumerant får du tillgång till dem och de vanliga avsnitten utan reklamen. Följ länken i avsnittsbeskrivningen för att prenumerera och behöver du tydligare instruktioner så finns det på vår hemsida vadblirifromod.se-bonusavsnitt. Jajamän. Trevlig
1: lyssning!
2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad and I want to tell you about a company that I've been loving all of in June. Jag har
0: skaffat Patreon-sida och vill man bidra till den här podden så får man gärna gå in på patreon.com slash blir det för mod, utan pricka såklart, eller sök på sidan för all del. Eh, vill du inte ge några pengar så föreslår jag att du inte går in på patreon.com slash blir det för mod. Utan helt enkelt ser det här som en större reklam bara. Eh, patreon, Patreon, Patreon. För tänk om jag är värd det. Vad blir det för mod? Hej och välkomna till veckans avsnitt av Vad blir det för mod? Med mig Johanna Vagrell. Den här veckan är min gäst, min egna syster, Kristin Vagrell. Hej, hej. Hej. Uh, nu kanske någon tänker, ja ah, en syster hon har varit med förut. Men det har inte du, för jag har jätte, jättemånga systrar. Du, inte hon. du Nej, inte Nej, jag är inte hon. Jag är en äldre syster, fast mm. jag är yngre än dig. Det är precis? Ja, mitt emellan kan man säga. Mm. Kristin Vagrell, 86 som du brukar presentera Så, så som jag brukar säga, mm. Exakt. Exakt. Vad roligt att du vill komma hit från Norrköping, där ja. du bor annars. Ja, men tack för att jag fick komma. Beskriv lite vad du gör, för jag kan inte det. Nej, men så här. Jag är alltså doktorand i kulturvetenskap- men med en historievetenskaplig inriktning. Det är Fan vad torrt det låter, det är mm. ju mycket spännande saker. Det är ju oerhört men eh, jag forskar om förintelsen på olika sätt. Det Just är inte det. lika tort. Nej det är inte lika torrt. Nej, det är fruktansvärt. Men eh, det är ju mord mm. eh, kan man säga. Det är jättemånga mord. Mm. Men vi kommer inte, eller jag kommer inte att skämta om det, för det känns inte riktigt... Eh, Nej, det gör vi ju inte. Nej, nej, utan vi pratar om andra mord. Inte ja. om massmord. Är du jätterädd för att komma hit och så ska jag börja skämta om massmord <laughs> Ja, Och så jätte. ska folk du jobba med bara, vad fan var det här för skit det var med hit? Exakt. Ja, mm. eh, nej men det är inte tanken. Jag nej. skämtar ju inte om mord i den här podden heller. Jag skämtar om mördare och saker runt omkring. Ja, precis. Kan man säga. Ja. Eh, nej, jag väl får du mig ett litet skämt. Ja. Men vad roligt att du det vill vara här. Vi, eh, vi kan väl börja med... Uh, tänkte jag fråga lite, hur ser du på mord? Är du intresserad av mord? Jag är uh, väldigt intresserad och rädd för mord. Mm. Precis som när Lotta var med, våra lilla syster, så sa ju hon att hon var oerhört uh, rädd. Mm. Uh, och det kan ju jag styrka. Att hon är men också att jag är. Du är rädd, men läser du mycket om det och liksom hänger med i koddar? Liksom ja, på och eh, det gör jag. Eh, jag kollar väldigt mycket på True Crime dokumentärer. Jag lyssnar väldigt mycket mm. på radiodokumentärer och olika program om det. Och så. Ja. Eh, fascinerad kan man säga. Ja, det låter, det är härligt. Det ja. det är ju samma som oss andra. Så att säga. Mm, Vilken precis. härlig klubb vi har ihop. Ja. Eh, vi sitter ju här och dricker lite Prosecco. Och jag tycker vi kan unna oss det. För som alla hör så är jag är fortfarande lite hes. Men alltså det här går ju inte att så jämföra med förra veckan. Alltså, tack så mycket Gud för att jag har tillbaka med Alltså jag är så glad för det. Så alltså det är eh, för celebration. Jag är helt frisk. Förutom att jag är lite lite förkyld. Men det räknas mm. ju inte i det här eh, känsliga läget. Jag behöver eh, rättelsehörna här. De kallar det för det i My Favorite Murder, Correction Corner. Jag bara snodde det rätt av. Eh, rättelsehörnan, vi kommer göra det nu. Vad heter det? Förra veckan, tror jag det var, så sa jag lite lätt att Hagamannen fortfarande var gift. För jag har hört det och tyckte det var juicy as fuck. <laughs> <laughs> och sen fick jag ett meddelande om att nej, det är han inte. Sluta sig så. Lägg av bara. Mm. Så då insåg jag att, just det, det kan jag inte säga. Det har jag bara hört. Men jag vill också då lägga in allt i den här podden. Det finns inget som är faktagranskat. Nej. Så det kan man ha med sig lite. Hearsay brukar man kalla det för. Hörsägen. Ja. ja precis. Det är hörsägen vi jobbar med. Mm. Men uh, ja, jag vill bara säga att det var alltså fel. Jag har, fått, jag, jag har ju inte kollat upp det här heller. Utan det medel jag fick tänker jag bara. Ja det stämmer. Så nu, lev jag under, uh, nu lever jag under sanningen att han inte är alls gift. Mm. Och så om de skulle skriva till mig nu och bara. Hallå säg inte så. Han är det. Då skulle jag bara. ja <laughs> Alltså så funkar det här. Ja. Men så just nu så vill jag bara säga det att nej, nej. Och jag, Det där hittade jag på i vanlig ordning. Mm. Eh, också att jag fick efter förra veckan, var ju, jag super. Jag vill säga det: När man är sådär det Hes så är det jobbigare att prata. Och jag är svårt att hitta orden som det är. Frustrerande att Men så skulle vi diskutera, eh, vi pratar om Engla. Lyssnar du mm. upp för ja, oss? Mm, okay, då okej. Du vet att Engla, eh, när hon försvann. Och Lisa Holm pratade om ah, det. att om. Det, eh, jag känner väldigt starkt för det med att jag hade dåligt samvete också. För att alltid när det händer så hör jag så många som säger att eh, det, det är många med annan etnisk bakgrund som försvinner i Sverige. Mm. Som vi inte gör någon stor grej av. Alltså att blonda säger kommer komma fram men inte eh, mörkhåriga tjejer. Liksom. Men berättade du inte om det då? Jo. Var det inte en liten en flicka eh, med utländsk bakgrund som hade försvunnit från en lekplats? Som var med i samma... Jasmin, ja, Jasmina, ja. ja och det blev ju inte så stort. Alltså, det, det hade jag, jag aldrig hört om. Nej, okay, men jag har, jag har liksom inga... I vanlig ordning så vet jag inget om det är så eller inte. Men du lät som, när vi mm. pratade om det, som att jag sa... Och så kan det väl få vara. Jaha, det var inte nej. alls min mening. Utan jag menade att säga att eh, det kan säkert vara så. Mm. Att, vi, att, att media rapporterar mindre. Om eh, flickor som försvinner med annan etnisk bakgrund än helt svensk. Ja, och det är naturligtvis hemskt. Jag vill bara säga att det, det var det mm. som var min poäng. Att jag får dåligt samvete för att jag, det är naturligtvis hemskt. Mm. Eh, men jag, jag valde ord eh, som inte alls signalerade. Jag lyssnade, för jag fick så meddelanden om Hallå, vad är fan är du säger? Eh, och så tänkte jag bara, gud nu har du missuppfattat. Skit i det. Så fick jag fler sådana. Och så gick jag in och lyssnade och bara Oh my god. Eh, ja, det, det här låter ju som att jag säger tvärtom mot vad jag menar. Jaha, för, för the record, mm. det var inte så jag uppfattade det. det. var inte det? Nej. Men du och inte jag alls. har också samma genetiska arv, vi kommer välja ord konstigt. Ja, precis. För jag sa, väl, jag kan serverade. köpa att det är så. <laughs> okay. Så ville jag uttrycka. Okej, okay, det är inte okej. Okay. <laughs> och det är ju helt fel. Jag tänker bara att jag köper att det kan vara så att medias ner rapporterar. Inte så kan det väl få vara. Ja, nej. Så det blev ju dumt. Så det, det var det från Corrections Corner. Um, nu vill jag också berätta att jag har krupet i korset. Jag ska skaffat en Patreon-sida. Så om det är någon som vill ge mig pengar så får man väl gärna göra det. Det är ett krav. Jag kommer tycka mer om de som gör det. Det ska jag vara ärlig med. Men um, för jag tänkte först att jag skulle satsa på sponsorer. Men kom på nu. Att vad fan, det är väl ingen som vill sponsra. Inget företag som bara, pratar lite löst om ord? <här> <här> kan du nämna våran produkt? <laughs> om det är något för företag som känner så, så Det skulle vara de jag respekterade mest i hela världen Men jag tror inte det Så jag har skaffat en Patreon eh, Då går man in på patreon.com Snedstreck vad blir det för mord Fast utan prickar och sånt då eh, Och så kan man gärna få pledja lite där Då tänker jag att de som blir Patreons eh, Från 5 dollar eh, Ska få en månads eh, extra exklusiv podd Om ett litet svenskt mord en liten minisode ah. på kanske 30 minuter Eller någonting där jag går igenom svenska mord För de blir inte så långa svenska mord så där får man inte med dem Lika ofta i den här podden eh, Så det var det Nice, mm, eller hur eh, Ja, en grej till Ni som har kritik Eller så här, ni som har kritik om podden Typ så här, hallå kan ni sluta finis så mycket Jag skiter i om ni tycker det Bara skriv inte till mig det alltså, Jag kommer inte bry mig, jag kommer bara ta bort den skiten Den här podden är vad den är, hantera eller skita och lyssna det är ingen som tvingar dig att lyssna på den här om du tycker, här: Jag tycker att det blir lite pladdrigt eller så. Det skiter jag i om du tycker. Eh, men om du har någon sån här, du, du uttryckte det lite så här om den här grejen. Alltså en, en, Enlighten me, please. Om du har någon sån kommentar, eller vad menade du när du sa så här? Som de, <laughs> som när jag är som värsta rassan i första hand. <laughs> det, det är jag så glad att ni gör. Men kan ni snälla skriva den till min mejl. på vad blir förmodat gmail.com? För jag känner att min, den podden har växt så mycket det är jättekul. Och jag älskar alla glada tillrop. Men de där jag har gjort lite fel. Du vet hur det kan vara. Även du känner när du får kritik. känns jobbigt. Ja, det gör det absolut. Precis. Hela, uh. hela magen snurrar ja. Så snälla skriv till mig För jag tar en på allvar. Jag vill jättegärna ta in och, och lyssna. Och um, rätta mig och sådär. Men det kan vara lite jobbigt. När det kommer på alla plattformar. Olika typer av hej, säg inte så. Eller var inte som du är. Tack. Utan skriver det gärna till min mail. Får ja. jag också ge tips då? Till, mm. För jag har ju lyssnat på alla eh, avsnitt. Och då vet ja. jag att eh, du sa i något avsnitt att... Eh, Nej, det är det här jag hatar. Vad har jag sagt? Ja, har jag Ja, men du har sagt så mycket, så mycket. Men eh, då var det någon som hade klagat på, eller flera som hade klagat på att det var mycket på engelska. Och att de inte visste vad olika ord. Nej, det var inte många som det, det. var bara Nej, en, det var en, en tjej färs. på Aftonbladet som recenserade ja. podden. Som jag tyckte var väldigt kul. Att hon gillade den inte. Men det enda hon klagade på var just den grejen. Och så kom jag på. Ja, ah, hon gillar inte mord. Men just tips där. från coachen då till ja. henne. Uh, Google Translate. Eller bara Google. Uh, <laughs> skulle <laughs> man kunna använda. Ja, du tog gilla upp av den grejen. ja. ja men ja. gud. 100 procent. Både du och jag uh, pratar ju som att, vi ja. är, som att vi är födda i Sverige. Ja, precis. precis. Och då menar jag, vad sa i Sverige? Jag menade i Svängland. I Svängland, precis. Ja. Vi pratar ju som att vårt modersmål är svängelska. Ja, mm. vilket är, det är också ett mål. Jag är gift med en ja. amerikan, jag har bott i England fyra år. Jag måste få byta emellan de olika språken. Mm. Och då eh, kanske det är upp till dig att kolla upp vad olika saker betyder. Ja. kan vara upp till mig, men kan också vara upp till dig. Som Vi kan bestämma att det är upp till dig. ja. ja. Vi kan, vi kan Gud, vi, så. Äh, vilka bad bitches vi är nu som passerar Jag måste gå hem busigt, äh, vänta en Vad blir det för mod? Äh, jag ska prata om äh, någon som jag fått rekommenderad av så många människor och därför har jag nu valt att göra han. Jag ville typ inte göra det men nu när jag läser in mig så jag varför inte. Men fick honom äh, rekommenderad från många håll. Tack för det guys. Jag älskar att få rekommendationer. Jag ska prata om Ed Gein. Edgin, mm, Det känner man inte igen i första, men Nej. han är inspirationen till några av våra mest kända filmmördare, så som Norman Bates, Leatherface i Texas Chainsaw Massacre och min egna favorit Buffalo Bill i När lammen tystnar. Oj, oj, oj. Ja. Yeah. Historien om Edgin är ett stora del tycker jag, fast det är en missuppfattning om psykisk sjukdom och helt vanlig kvinnohat. Som vanligt, är det inte alltid så att de berättas med uh, en drop of idiochracy. Liksom på något sätt. Mm. Eh, men vi kommer till det sen. För jag tänker att vi ska unna oss att nu bara eh, hänga på i själva. Oh, herregud. Story. Mm. Mm. Alltså att vi bara nu ska förtjäna bara. Oh my God. Och sen kan vi ta Köpsetämnen. Eh, en modundning helt Hjärt, enkelt. Vi unnar oss det här mordet. Mm. Okej, okay, så. Eh, på morgonen den 16 november 1957 så försvinner Bernice Warden och en äldre kvinna som drev butiken Wardens Hardware i den lilla orten Plainsfield i Wisconsin. Var du tvungen att rapa? Ja. Säg det bara. Jag, jag var tvungen att rapa. Just owner. <här> eh, I alla fall så eh, 1957 i Plainsfield. Jag vill bara också säga att hela ja. min mans familj är från Wisconsin så det här känns på som riktigt? att det, ja, det, Visst, det känns på nära. På. Mm? Det här är skitbra. Mm. Man märkte det eftersom affären var stängd hela dagen. Och det stämde liksom inte riktigt. Hon brukade ha öppet. Hon var du vet. Köriga kvinnan som hade hardware storen. Plainsville var en sån typisk liten 50-tals Anytown America. Liksom typ av uh, liten ort. Mm. Vid fem på eftermiddagen så kom Bernice's son. Deputy Sheriff Frank Warden. Of course. Så jävla bra namn. <laughs> Eller ja det är väldigt bra. Deputy Sheriff Frank Warden. Ja yeah. Okay. Mm. Perfekt. Men han såg i alla fall att kassan var öppen. Och att det var stökigt där inne samt blod på golvet. Och att hennes bil var borta. Man hittade kvitto på inköp av antifrys. Eller sådana frys, eh, antifrysmedel. Nu sa vi sådär att eh, du säger det du säger. och så får säger någon, det jag säger. Och så får någon googla det. det. Ja. Mailen. Okay. Eh, och han visste att eh, kvällen innan hade ett local weirdo eh, varit inne. och eh, ja, local weirdo Men alltså en kille som var lite så... Speciell mm. eh, Varit inne där och eh, då hade de bestämt Att han skulle komma morgonen efter Och köpa just en gallon Av antifreeze Jag tänkte bara fråga dig vad är, Hur mycket är ett gallon? Det vet väl du? Nej gud nej det vet jag inte, nej, det, vet eh, inte. det är ganska mycket mm. eh, Och det var ju ett väldigt vagt svar ja. eh, Men jag tänker att det eh, Alltså eh, Vad kan det vara nu tänker jag killgissa och det var precis det jag tänkte killgissa. Att det är cirka 4 liter, det är några liter kan man säga. Jag kan säga det är några liter. Det var specifikt svar. Kikki, du och jag är de största killgissarna jag har känt. Ja. Ingen kille kan gissa bättre än oss. Och stå för det på det sättet. Nej, precis. Att man bara säger så här, mannen är gift. Sen bara, nej det var inte. Det är det som att jag, jag, jag skäms inte ens för att jag har sagt fel? Nej, så nej, nej. Ja, ja. Så samma kväll i alla fall arresterade man Ed Gein när han var på West Plainfield Grocery Store. Men jag har också hört att man arresterade honom hemma hos en granne som han åt middag och efter att ha hjälpt till med deras bil eller någonting. Så att, vad fan? Men han arresterades i alla fall någonstans. Ja. Inte i hemmet. Och så, men efter man hade arresterat honom så åkte man ut till hans väldigt avlägsna gård för att leta bevis. Och som sagt så var Edgin lite The Village Idiot. Eh, och han beskrivs som en ensam varg som var lite speciell men vänlig och en bra arbetare. Mm. Jag lyssnade på en dokumentär där de sa uh, For a dollar he'd give you work for a dollar and a half. Du vet den okay. typen. Och då kan man ju inte vara mördare om man är en good worker. Det ja men alla. man gillade ändå han. Det var ja. liksom så ju här: ändå lite fint på något sätt. Okay. Men som vanligt när kvinnorna uttalar sig så kommer det fram att han var lite creepy. Ja såklart. Det var något med ögonen sa de.
3: Mm. Som, ja. som är kung
0: med kungsomnemannen Alltså hans ögon är de sjukaste jag stirrat in i typ. ah. Vi vet mm. Vi vet alltid ah. liksom. jo, jo, men Gud. Det Om det är ögonen Eller om man liksom känner i magen mm. Eller om vad det nu är Det, mm. det är en ja, det känsla, det är intuition, fel. man vet inte Riktigt ja. vad man ska kalla det för Men uh, it's a thing. Mm. Hur som helst Sheriffen Archley Och vice sheriffen Lloyd Scherster Förlåt, du måste säga det första namnet igen för där hörde jag inte alls vad han hette. Men de var inte alls lika catchy name som Frank. Nej, inte alls. Det lät, det lät väldigt brittiskt. Mm, Frank Warden mot Art Schlei. Schley? S-C-H-L-E-I. Alltså -E ja, exakt. Och sen vicegeriffen Lloyd. Det, alltså det namnet är för sig <laughs> det är episkt fantastiskt. bra. Ja. Men efternamn Shophorster. Shop Shophorster. Schrapp, schrapp, schrapp. Schrapp, schrapp. Schrapp, schrapp. Jag ska inte säga det nu mer. Men jag vill bara, nej. de heter så nej, ja, absolut. Och de ska bli ihågkomna för de var med om skit ja. De körde ut till Ed Geinsgård då, För att leta efter Den 58-åriga Bernice Warden Som har försvunnit Alla dörrar är låsta, huset ligger mörkt och öde Han hade ingen elektricitet nämligen Så då upptäcker de i alla fall Dörren till ett grovkök på sidan av huset Det har varit så här enkelt och ganska klent Lås och de lyckas liksom slå upp det Och sparka in dörren de går in i grovköket. De har bara ljuset från sina ficklampor. Tänk också Wisconsin. Det är en sån här vit farmhus. Mm. Lite, lite sordid. Ja, liksom. Fattar. Mm. Eh, bara ljuset från ficklamporna. Art Schley går baklänges in i någonting som hänger ner från taket. Han vänder sig om. Och i ljuset av sin ficklampa så ser han en vit kropp som är uppskuren likt ett slaktat djur. Åh fy fan vad läskigt. Huvudet är borta. Och först fattar han inte riktigt vad det är han ser. Liksom. Sen går det upp på honom. Och han säger så här, my god, it's her. Och sen springer han ut och kräks. Men förlåt, hänger hon från fötterna? Alltså ja, från som taket. ett slaktat djur. Han har liksom börjat jobba med... Det låter ju som han, den här grismördaren, tänkte du, det säga. Det finns ganska många saker som är lika mellan Robert Picton mm. och Edgin Ni som inte har lyssnat på Robert Picton-avsnittet gör det. Det var spännande. Mm, Men oerhört. det är Kanadas största seriemad. Men de påminner om varandra ganska mycket. Mm, det var såklart Bernice Orden då, som hängde där. Eh, under de följande dagarna så vänder de ut och in på Ed Geins hus. Och innan vi går in på det, för det är fucked på fuck, Så tänker jag ta lite bakgrund om Ed eh, Han heter Edward Theodore Gein, helt namn Han föddes den 27 augusti 1906 i La Crosse, Wisconsin. Hans pappa hette George Geen. Han blev väldigt tidigt föräldralös och höll väldigt hårt i sin alkoholism hela livet. Mm. Super abusive. mot hela familjen naturligtvis. Och hade svårt att få ett fast jobb. Ändå har hans mamma fått all skit för de här brotten. Men ja. han var så super, super abusive. Härligt. Eds mamma då, Augusta Gein. Också, också en speciell stjärna på himlen så att säga. Mm. Hon kom från en bra familj och var djupt religiös. George Augusta gifte sig år 1899 och fick sitt första barn Henry 1902. Och fyra år senare så kom lillebror Ed till världen. Under några år försökte familjen driva en liten handelsfirma där de bland annat sålde slakterivaror. Så här fick lille Ed uppleva hur hans föräldrar slaktade stora grisar. och Precis som Robert. Precis. Nixon. Det gjorde tydligen ett väldigt stort intryck på honom att se sin mamma i blod med blod från toppet För det var hon som fick driva allting, mm. naturligtvis. Mm. Igen, väldigt samma. Han, Robert Pictons pappa var också super och hans mamma var med men hon var också jättespeciell.
3: Okej. Okay.
0: <clears throat> okay, så genom sparsamhet och hårt arbete så lyckades Gusta Green spara tillräckligt med pengar för att 1913 flytta ut på landet och bli lantbrukare. Det var hennes dröm tydligen. Så först drev de en liten farm i Camp Douglas i hemstaden Wisconsin och året därpå kom de till Plainfield där de slog sig ner på en egendom med 80 hektar mark. Och det är där som Ed skulle stanna då hela livet, det är där den episka farmen ligger liksom. Okej. Okay. Tyvärr. Även om Wisconsin är känt för den bördiga jorden, tydligen, så ligger Plainfield i den inte så fruktsamma delen av den här delstaten då så där var det ganska hårt. Mm. Det var därför väldigt hård år för den här familjen. Inte minst för att George också ägnade mest tid åt att dricka och misshandla sin fru och de två sönerna. Det här pratas om i de flesta dokumentärer som att, de, som att hon, hon bestämde allting och hon brydde sig inte om sin man och bla bla. bla. Jag kan man känna så här, men, och att de bråkade mycket. Och förlåt, bara, inte brydde sig om på vilket sätt. Alltså att, hon... Nej, men att hon var väldigt indifferent till sin man. Liksom. Och jag kan bara tycka så här, ja men vet du det är inte så att de har högljudda bråk eller så att hon blir misshandlad av sin man. Båda de misshandlar sina barn mm. eh, och nej det var inte så mycket kärlek i det huset men det var fan pappans fel också. Ja det är ju lite svårt att älska någon eh, och visa det när man blir misshandlad. Ja. Och eh, kan var... jag tänka mig i varje fall. Och när en alkoholist bara förstör hela ens familj i ja. eh, Men den fick i alla fall sköta allting bland annat uppfostrande av Henry och Ed. Såklart eftersom pappan var en ljuslig spiserskir. Så han var liksom inte älskad av sin familj. Utan de undvek honom bara. På maxnivå. Man fick inte skilja sig såklart. Och framförallt inte eftersom Augusta var så super super religiös. Så var vilken, det så vet du vilken typ av religion hon tillhörde? Lutheran. Okej. Okay. Drickpaus. Mm de två pojkarna fick en sträng upp på stranden. Mamma Gösta lärde dem allt om den hämndande guden liksom, du vet. Mm. Book of Revelation och liksom. Men också Fruktansvärt mycket fokus på att alla kvinnor är ena riktiga horer. Ja, nej men gud de var alltså, kvinnor ja. är det värst de kan tänka sig förutom män som alltså är värre, men också mm. wow vad säger det sämst. Mm. Utom hon tyckte hon. Hon var ju absolut ah, inte hon så. Hon var undantaget. <skratt> mm. annars, och liksom, särskilt mot så moderna, frigjorda kvinnor. Ja, alltså, hon hade så nog klart. inget emot, liksom, du vet, uh, Helgon, begitta och sådant men, men annars... de ska ju hållas i schack alltså, mm. de där frigjorda kvinnorna. Det... Ja, och alkohol var en väldigt stor syn. Men grejen att jag kan också så här Om jag tänker mig in i hennes situation... Ponera nu att hon är superreligiös. Gift med en alkoholiserad man. Som säkert eh, ligger runt massa. I den där lilla stan där hon bodde först. Så tror jag att det är också mycket svartsjuka bakom. Om man, mm. har, sånt, om man har ett sånt hat. Mm. Mot andra kvinnor. Ja. Så tror jag att det ligger en del svartsjuka bakom det. Mm. Hon är också misshandlad av någon. Som dricker väldigt mycket alkohol. Så det är klart att alkohol. Kommer att uppfattas mm. som något väldigt väldigt negativt. Alltså det finns en story. Det här hände senare i livet. Jag tänker bara dra nu. Hon och Ed. Ska gå och hälsa på någon granne. Smith. Hon kommer dit och han står och misshandlar en hund. Det är hemskt liksom. eh, Och när han gör det så eh, är en kvinna i huset som skriker nej lägg av du vet. Eh, bla bla. Jag ska mm. springa ut för försöka rädda hunden. Men han misshandlar hunden till döds den här Smith. Oh. Eller hur så var hemskt. Mamma Augusta blev jätteupprörd. Men inte på grund av hundgrejen. Nej. utan för att han när Smith var inte gift med kvinnan som var i huset ja, så hon var, var jätteupprörd var på att hon var sån himla hora som var där och pratade om det jättemycket. Ja. så du hennes liksom Fast, och det, är ja. ju hon verkar ju inte vara en rimlig människa. Nej. Nej men det, men om det är en sån person som, som har det jobbigt så kan det ju också vara så att man reagerar väldigt starkt på någonting som är hemskt. Alltså att den här mm. eh, hunden blir misshandlad. Men sen kan man inte rationalisera det för sig själv utan då får mm. man förklara det med någonting annat. Som att eh, kvinnor är horor eller eh, att otukt är fel eller mm. ja, vad det nu kan vara. Mm. Så att det, det där är svårt att veta vad det faktiskt var som hon tyckte var. Ja Hemskt precis, men det, det, det kan ju säga någonting om att äh, även om, hon förskör, alltså om man kan förklara hennes beteende så måste mm. det vara svårt att vara hennes barn. Ja, det definitivt. måste vara mycket, mycket svårt. Svårt att vara henne och svårt att vara hennes barn. Ja, och detsamma gäller ju pappan som är alkoholiserad och liksom ja. äh, från tidig ålder. Ja, att liksom, det är Gud, bara misär, ja. misär. Mm. Klassiskt äh, förr i tiden. Klassisk förr i tiden grej. Ja, absolut. Mm. Trauma som går i generationer, det är, mm. är klassiskt. Ja. Yeah. De bodde på en väldigt isolerad farm i alla fall. Och det tyckte hon var bra. Hon ville verkligen det. Hon ville inte att de skulle umgås så mycket med andra eller så. De fick också höra att sex var en synd. Och att de överhuvudtaget skulle vara försiktiga när de hade med andra människor att göra. Liksom överhuvudtaget. Mm. Det gick så klart eh, alltså, bra att Ed gick i skolan. Så att de gick i skolan, han och Henry. Men Ed blev ganska mobbad där. För han såg efterbliven ut. Och jag använde efterbliven för att jag läste det. Alltså, de tyckte att han såg... Mm. Eh, det han hade tydligen ett öga som hängde och sådär. Okay, men han var då... inte så här smutsig som Robert Picton? Nej, nej inte var, inte, det står ingenting om det. Nej. Utan det. Det var just den grejen. Och att han hade lite konstigt beteende. Att han kunde plötsligt börja skratta högt. Ja, oh, just det. Om, mm. uh, sakerna det i sitt huvud och sådär. Mm. Annars var ganska duktig i skolan. Framförallt på att läsa och world economics. Oh. Jag vet inte hur man ska översätta det. Typ nationalekonomi för dummies. Jag menar så, world economics, det hade man väl inte i, skol i småskolan i USA? Låter jo, jätte... tydligen, men jag vet vad jag tror att det är. Jag tänkte på det, jag bara, fan vad konstigt, world economics, vad fan är det? Sen bara, just det. Det här var ju på 50-talet. Så det gick säkert ut på att säga we have capitalism, which is good and they have communism, which is bad. Ja, jo, så skulle du kunna ha absolut. han bara, vad provat så här, what do you think about communism? Och han bara, it's mm. bad. Och bara, you're very good at world economics. <laughs> så det är min gissning. Men det är, inte något, det är inte typ så här home economics. Alltså det är inte så här Hemkunskap. Det World Economics. Ja, det, låter. det var säkert Spes. också så att så här, kvinnorna fick gå Home Economics och killarna fick, fick gå home. World Economics just det. Igen, Ja, full det lång mm. Mm. Ja, ja, men alltså gissa på, jag mm. kommer också att liksom hålla med dig och förstärka din syn av världen när ja, du gissar. Vad härligt, så var det... skönt. kör vi på den. Inga konstigheter. Uh, hans barnvakt för sina grannar väldigt mycket genom hela livet. Det tyckte han var trevligt, Han gillade det och han trivs bättre med barnen och med vuxna. Såklart, som alla mm. vuxna i hans liv var Mr. Crazy Pants. Mm. Eh, hans bror Henry började dejta en frånskild ensamstående mamma och planerade att flytta från gården. Och det här var ganska sent i deras liv, alltså 40-årsåldern. Som liksom var ändå tajta då, länge liksom. Han började också ifrågasätta Eds nära relation med, med deras mamma och snackade skit om deras mamma bland, liksom för folk. Men när Ed hörde, vilket Ed ska tyckte var jättejobbigt. Eh. Och de bodde som sagt fortfarande hemma då trots att de var så gamla. Så mamman måste ju ändå ha haft ett visst grepp om dem. För pappan var ju så vidrig så hon ville man ju bara dra ifrån. Men hon hade väl någon sorts lite mer komplex eh, hold över dem liksom. Mm. Så i mars 1944 så var det en brand på Ägorna kring gården, som bushfire. Och i det släckningsarbetet så omkom Henry lite plötsligt kan man säga. Oj! Det var bara Ed och Henry där. Och Ed sprang till Bränkål och sa: Min bror är borta, jag vet inte var han är. Och sen ledde han dem rätt till Henrys döda kropp. Jaha. Mm. Henrys döda kropp med skallskador och blåmärken.
2: Mm. Som hade
0: varit död ett tag och saknade brännskador Ja, ja. Nej, men mm. det är så. Men året var 1944, ingen orkar bry sig, men <laughs> så att de bara, ja, yeah, well, I guess it's hard failed. Och sen så begrav man men man tror ju att det här kanske kan ha varit Edds första för. Men från Making a Murderer så vet vi också att rättssystemet i Wisconsin är ju uh, så sort of fucked up. Jag tänker att Just det kanske det började Wisconsin, på 40-talet. Ja. Mm. ja, precis. Yeah. Jag vet inte vart det här ligger rent liksom geografiskt så. Ja. men jag tänker mig att delstaten kanske var, nu ska inte jag prata skit om Wisconsin då jag tänkte precis säga att det kan man väl men säga äh, att hela rättssystemet i alla länder är fucked up ja, absolut, absolut. men i olika grader man skulle kunna vara ska... ganska säker på att rättssystemet är fucked up i ja. vilket land den kommer till jo, absolut. och vilken delstat den kommer till mm. eller fyra år innan den här äldsvården hade deras pappa dött då sjung halleluja eh. Alltså det är också så här dokumentär de bara They didn't mourn
2: om man bara, klart att de gjorde varför det Varför skulle de göra det.
0: Alltså, jag tycker det är så konstigt man, verkligen, man har liksom i historien marginaliserat pappans roll till liksom ah, ja men mm. han var ju sig för drunk. Man skiter honom nu för mamma verkar vara helt sjuk och man bara mm. ja Först, vi kan ju inte hålla på och skuldbelägga dem för att de inte saknade farsan 100 Fast också vad då diden mourn hur vet ni om det? Ja men precis. Alltså, det, är bara, det, det kanske ja, men, de visste gjorde på sitt eget sätt. Men man har liksom bara köpt historiebeskrivningen från då som ju också är ja. super, super av ett ännu patriarkat liksom. mm, En kort tid då, efter Henrys död försämrades Augustas hälsa Hon fick en stroke Och Ed tog hand om henne på heltid Det var här storyn med hunden Hände förresten När han, Efter hon blev paralyzed Så han fick ta hand om henne liksom. Hon dog i december 1945 Och då var Ed Gein ensam i hela världen Men Förlåt, kan man säga. hur gammal var han då? Ja, 45. Han är född 1906, va? Aha samma lite äldre. Ja. Men frågan är då varför inte de här två bröderna var ute och slogs i andra världskriget. Vad mm. hade de för slags... Uh... Men jag tror alltså i... i i, i nu, gissning. Mm. I Europa var man ju tvungen att, att fightas. Men i, du menar i, conscription? Ja, alltså mm. i, i USA måste man ju inte. Det är väl en frivillig militärkod ja. de har. Nej, men absolut. Det har du helt rätt i. Så de ville väl inte det? Nej, de ville inte göra det. Men uh, det var, jag tänker att det var ändå många som, um, som åkte. Men de ville hellre vara där med uh, sin hemska religiösa mamma och sin abusive dad. Ja, men jag tror för det första att de kanske var kvar så länge för att skydda mamman. Men också för att hon hade ju ett grepp över dem. Hon hade isolerat dem. Hon hade också mm. hjärntvättat dem in Just i, i liksom en, en galen föreställning om Guds vrede. Mm. Liksom. Så det, jag tror ju att det, det här, det var ju en väldigt dysfunktionell familj. Mm. De omkring 700 invånarna i Plainfield, jag har inte märkt det något särskilt med Ed Gein efter att modern hade dött. Men alltså, man, han, man ansåg att han var ett original, men många tyckte att det var ganska nice när han kom till barerna i stan och hängde och lyssnade till hans historier och sådär. Eh, för att han läste väldigt mycket och brukade alltid så ta med sig grejer från det han hade läst och berätta sin inspiration fick han från litteratur. Han läste artiklar om uppglörandet av kriminalgåtor. We all know that feeling. Mm. Historier om gravplundrare på 1700-talet. Och mustiga äventyrsberättelser om kanibaler och huvudjägare. Åh, oh, mustiga äventyrsberättelser. Jag behöll hela den sidningen för titta tyckte var så ah, bra. Ja, ja, ja. Men, men... men det är också obehagligt med tanke på det han gör sen. Mm. För att det är som att han bara läser och tänker så här. Ah, mm, just det, han fick lite inspo. Gud är det. Sen även historien om Georg, eh, Jorgensen. Ja, Jorgensen. Den amerikanska soldaten som. Nej, George Jorgensen. Han är amerikansk soldat, just det, som bytte kön efter en operation i Danmark och blev Kristin Jorgensen. Mm. Eh, det gjorde väldigt stort intryck på honom. Alltså den här The Danish Girl heter den filmen. Ja, precis. Har du sett den? Nope. Väldigt bra. Mm. Men han eh, tog sig ibland in till stan i sin pickup, men det var väldigt få som någonsin besökte hans hus. Kort efter att Eds mamma hade dött så började kvinnor från Plainfield-området försvinna. Eh, polisen var väldigt upptagna med att utreda minst fyra fall. En av kvinnorna var den 48-åriga barägaren Mary Hogan. Hon var saknad. Eh, och polisen, det här var 1954, de hittade blodspår i hennes bar då i Plainfield. Hon verkar för övrigt ha varit en sån jävla krutkärring. Alltså verkligen motsatsen till hans mamma. Alltså... Man beskriver henne som att hon hade den här baren och var väldigt så här ful i mun och liksom down with the boys. Ja men kör i morsa kanske 50-60 bast. Liksom lite den typen. Mm. Rejäl kvinna. Så. Men det sjuka är att när hon hade försvunnit så hade han sagt till folk i barnen I got her. Mm vadå I got her? Nej det var väl som att hon bara va okay whatever. Mm. Ingen tänkte liksom men hon hade tydligen, han hade tydligen sagt det I got her. Så i alla fall, lördagen den 16 november 1957 då, samma dag som Bernice Warden mördades så började jaktsäsongen i Wisconsin. Därför visste ju han att stan skulle ligga ganska öde. Så klockan 08:30 på lördagsmorgonen gick han in i Bernice affär som låg på huvudgatan i Plainsfield. Han köpte då en halv liter frostskyddsmedel, antifreeze, och betalade för sig. Bernice skrev ett kvitto åt honom. Sen lämnade han affären men kom tillbaks en kort stund senare och bad att få titta på ett 22-kalibret eh, gevär. Och när Bernice tittade ut på gatan för en kort sekund så laddade Ed geväret med en patron och sköt den i bakhuvudet. Därefter lastade han in både lik och kassaapparat i Bernice-pickup och körde hem. Och när polisen kom för att hämta honom så följde han, eh, lugnt med hans första kommentar till polisen innan han ens berättade. Eh, de hade inte sagt här varför de var där eller så. Så sa han. Jag blev lurad av denna. Vilket mm
3: -hmm. är
0: lite speciellt. Under tiden så gick man alltså igenom huset. Och alltså, okay. hittade som stöv. Eller? Uh, yeah. Okej. Okay. Jag tänker gå igenom massa olika grejer. Bara ja, ja. Som jag hittade, som Kör hittade. i vind. Bernice Wardens huvud hittades i en säck. Krokar hade han fäst vid öronen. Så att huvudet kunde hängas upp på Nej. väggen. Som en trofé. Nej. Det är inte i närheten av värst. Okay. Man hittade kranier på liksom huvudhjärden till hans säng. Alltså själva, du vet. Ja, du menar headboard, men jag vill inte säga. Nej, <laughs> vill inte det. Men det är precis det jag menar. Ja, jag vet inte där satt det kranier ja, som nej. han hade satt där som lite dekoration. Det var en lampa med en skärm som var gjord av människohud. Stolar med sitsar gjorda av människohud. Ett människohjärta. Avskurna näsor. Gässor från kranier som hade använts som soppskålar. Nej. Jo. Men honny, Ett bälte av bröstvårtor. Nej,
3: nej. Aj, ja. Okej, okay, nu, ja. nu, måste jag, nu okay. håller jag mig Paus. för brösten. Vi måste bara hantera här ja, ja. Måste, mm. alltså det
0: Ja, vi måste. För det tänkte jag också på. Det var ett avsnitt som handlade om de här två mördarna i Kalifornien som så många hörde av sig och bara, jag kan inte lyssna på det. Nej, jag mådde så illa. Och nu, mm. då måste ni också betänka att jag i mitt arbete sitter och läser hemska, hemska berättelser från förintelsen. Alltså, mm. i, i, till viss del så forskar jag om sexuellt våld under förintelsen så att jag forskar om liksom riktigt hemska grejer. Men när du satt och pratade om det det var, ja. alltså, jag, jag mådde så jävla illa. Mm. Nej, men man blir inte heller desensitized. Nej, man, alltså, jag tycker i, inte man blir det I viss mån så har jag blivit det lite. Ja. Men alltså det, när det kommer till, som nu när du sa bröstvårtor Och ah, när det handlar om liksom mm. tortyr av underliv och så vidare. Ja. Då jag liksom, det är någonting där. Det är någon koppling, liksom kroppslig koppling där som jag inte... Ja, exakt, jag vet. Det är så, riktigt så svårt förstår. att stänga av. Det, är, det går till typ inte. Nej. Uh, Okej. Okay. Då kommer vi jobba vidare med obehagliga känslor. Nummer 511. Ett snöre man drar ner gardiner med, du vet. Mm. Gjort av läppar. Nej. Jo. Nej. In. Men alltså, nu måste jag bara klargöra. Menar ja. du läppar som i... För det är också så här, vart jag slutar inte läpp? läppar? Nej. <laughs> ja, det förstår jag. Ja. Eh, Men det är inte uppenbart i det här fallet. Nej, för, för munnen är ju liksom... Hur långt upp har han skurit? Jag vet inte varför jag försöker gå men in i det här i detalj. Jag vet inte den exakta slaktdelen. Nej, men alltså. så, så här blir jag. När jag tycker att någonting är hemskt, då vill jag gå in ännu djupare i detalj. Så att ja. man liksom så här, okej, okay, nu vet vi exakt hur det hände. Nu kan vi gå vidare. Mm. Men när det blir så här diffusa beskrivningar av... Det hängde läppar lite överallt. då? Hur då? Men jag tror ju att han bara tagit själva läppdelen inte köttbiten för att liksom, du vet så här, som, Nej, äh, så har du hud. köttbiten. Ja, för att äh, den kommer ju ruttna men han har liksom garvat det här och hanterat det på ett sätt Aa. som gör det till liksom skinn. Ja, det måste ju ha torkat ut tänker jag mig. Mm. Ja, ja han har ju liksom hanterat Övertid. det här köttet liksom. ja, ja. Äh, Man hittade också flera masker gjorda av ansiktshuden från döda människor. Bland annat då Mary Hogan, barägarinnan. Som verkade vara en härlig jävla krutkäring. Nej. Man hittade den så här. Man hittade en brun papperspåse. Så man bara. Oh my god. Okej jag får öppna den här nu. Polisen måste jag bara. säga, Okej. Och så bara öppna en hår. Han ser bara hår. Och det är också så sjukt. sjukt. Och dra då upp det. Och då följer hennes feja med. Fast utan då själva frian. Ja, ja, nej, utan liksom... Inget, Jaha, ingen skall eller någonting. Nej, inget innehåll, Utan fattar. bara alltså, hår och ansikte. Är liksom, så att han kan ta på sig den. Ja, det är... Det, ja, det är svårhanterligt. Mm, det är oerhört mm. svårhanterligt. I en låda förvarade, också han, förvarade han också flera kvinnliga könsorgan. Som behandlas med olika vätskor för att de inte skulle ruttna bort. Okej, okay, men här... Mm. Bland annat två vulvor som var, nej, mer än, som var mer än 15 år gamla. Okej, okay, men nu... Vill du förlåt, jag kommer, uh. jag kommer ändå att berätta allt här för det här. Ja, liksom, ja, ja, ja. Om man ska paffatta Edgin och vad han uh. har gjort för typ av mördare i filmhistorien så måste man också förstå ja, men vad han hade. Alltså, gud, fast forward if you... Ja, ja, nej, det, men, nej, men alltså, nu drar vi av det här plåstret. Nu drar vi av det här ja, plåstret. Precis. Mm. Han hade också en massa krympta huvuden. Ja just det, vet. Det, är ju, det är ju en nazistklassiker också så där mm. kanske han hade fått lite inspiration. Han mm, sa att, för han hade visat de här för barn som han ja, kände och bara var såhär, ja ah, nej men det här är min kusin som var soldat i andra världskriget som tog mig sig hem. Mm. Uh, could be, could be. Men egentligen så var det bara ansikten som han hade tagit och bollat ihop typ. Mm. Yeah. Mm. Uh, så det var inte en riktig sån... Hej Ernie, what's with the long faces från nej, Harry Potter? Det. Nej, men det här precis. var en jättebra jag, amerikanska. ja, ja fantastiskt. Ähm, utan det var ju egentligen bara att han hade, eller bara man hade alltså tagit ansikten. Ja, jag fattar. För sådana var ju bevismaterial under Nynberg rättegångarna mm. för nazisterna hade tyckt att det var väldigt intressant med just den här huvud. Det var mycket för olika huvudmått. Ja, och också för det här med att göra saker av hud och av eh, fett och sådär. Egentligen så var ju bara nazisterna en massa edgins. Ja, nu eh, kan ju inte jag säga det eftersom att det går emot en massa olika teorier inom det fält. Eh, Aha, ja, just, vilket just, 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 jag arbetar. Mm. Så att vi fortsätter här. Ja, ja jag fattar. Så så egentligen jag inte ta så är det i alla fall fruktansvärt obehagligt. Mm. Man hittade en väst som bestod av huden från en kvinnas överkropp så alltså så att man tar på sig en överkropp. Ja, nej men jag, jag kommer inte kommentera mer utan jag bara låter han dig. Han erkände senare att han hade haft på sig den här västen tillsammans med en av ansiktsmaskerna och några hudstrumpor, alltså leggings som han hade gjort av en kvinnas ben. Och sen satt han också på sig en av vaginorna. Alltså jag eller mår, bulvorna, Det, för är, det blir en kvinna. ju Humor, alltså det är så jävla Ja, det är groteskt men och just därför så blir det också men det är, svårt. det är svårt att ta det här med någon sorts värdighet ja, när man säger hudstrumpor eller hudläggings mm. liksom inte... och det är inte jag som hittar på de orden det vill jag vara supertydlig med eh, han erkänner i alla fall så småningom att han brukade röjda kyrkogården eh, om en äldre kvinna som liknade hans mamma hade gått bort aha så att de här, den här de här um, hudgrejerna och liksom kroppsdelarna de var inte från personer som han hade mördat själv eller? Två av dem var ju, alltså det är det Han har erkänt två mord då okay. Den här på Bernice och på uh, Mary Hogan De mm. har han uh, Bernice Warden och uh, Mary Hogan ah. De har han erkänt. Jo, precis. Och sen har han sagt att han har redat kyrkogårdar okay. Så det, uh, det är det liksom Men han kan ju ha fler offer det, Men det har man inte lyckats säkerställa Och det kan jag inte, det kan vi liksom inte säga någonting om Nej uh, För först när de tog in honom så vill han inte Erkänna någonting Nej men sen sa hon: Okej, okay, jag pratar om jag får en bit äppelpaj med en skiva cheddarost på. Åh, oh, shit, var wow, Wisconsin! Alltså förlåt, men det är. Ja, så de alltså, de äter alltså apple äppelpaj med ost på? Ja, ja, det är min mans mammas favoritgri. Eh, mm. ehm, så att det är en väldigt bra. är fint då att Edgin, lokal... det är hans favorit också. <laughs> det är någonting ni har gemensamt. Ja. Ja. Mm. Jag tänkte verkligen bara Wisconsin, The Cheese State. Ja, men verkligen. Alltså det här. Eh... Mm. det är en liten pikant detalj. Ja. Men i alla fall, sen tog han hem de här kropparna då eller delade av dem och tillverkade de här sakerna sen de och hittade dem och sådär. Eh, man frågade också om man brukade ha sex med kropparna, men han sa att de luktade för illa för det. Ja, det var därför, inte för att de var döda mm. eller för att han hade massakrerat dem utan för att de luktade för mm. Men vi kommer ju till det här igen, alltså när föräldrar försöker kontrollera sitt barns sexualitet så kommer det bli fuckat liksom. mm. Man ska inte göra det. Hon har ju varit på dem med det där det finns diskussioner kring hans transpersoner. Alltså att om man, om, man vill, om man var trans eller så. Och vissa säger att det här var ett sätt för honom att genomgå en könskorrigering som man ville ha. Mm. Men vissa säger så att nej. Det här handlar ju bara om att han ville vara nära sin mamma som har gått bort. Och det tycker jag låter rimligare. Alltså jag det känns lite som en exotifiering av transpersoner på liksom 50-talet som inte känns... Alltså, det är inte som att någon som går och funderar på en könskorrigering nu är så liksom... Antingen tar jag operationen eller så gräver jag upp några lik och testar deras. Alltså så fun det. Så det låter ju som att man bara tycker att det är för konstigt med trans då. Ja gud ja. Att det liksom föds så någonting sånt för det är mm. inte det han gör. Utan det han gör är ju att försöka hitta sin mamma liksom. Mm. Men det kan ju också ge ett annat lager till hans... Eh... Um, vad ska man säga Störda person eller sjuka person Om han har både blivit misshandlad Behandlats illa av sin mamma mm. Och också hela tiden haft den här känslan Av att han lever i fel kropp mm. Att det är liksom alla Alla de delarna när de inte får liksom komma ut att det blir någon slags trigger Så det jo, kan ju såklart absolut, bidra Men jag tror men också att så det, 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 blir, det, det blir att dra på lite för starka Växlar om absolut. trans för jag tror att det, det, det är något så himla Väsensskilt Alltså om hans mamma nu var på dem och sa att män är vidriga. Och alla kvinnor är horor mm. eh, liksom. Och jag läser någonstans om att hon hade hellre velat ha en flicka. Och bad om att få en flicka när han föddes. Det har jag inte sagt innan. För jag tycker inte det känns und. Jag vet inte riktigt om jag För det var en sån dokumentär som var så jävla sexistisk i sin framtoning tycker mm. jag. Men, eh, men om det nu var så så kan det också vara att han därifrån har fått en avsky för sitt kön eller liksom att han vill vara absolut. sin mamma. eller så ja. Att det här är mer en, en, en konstig sexuell avart att han vill klä sig som sin mamma med riktiga kroppsdelar. Mm. Jag tycker inte man ska blanda ihop det med trans för det är något rimligt ja, och vanligt. Nej, och inte så nej, men och normal, Eller liksom något helt... Eh, Väsensskilt
3: ja. Att den blanda enda...
0: in det här blir så himla Spekulativ äckligt På, mm. på transpersoners bekostnad som Absolut är liksom inte riktigt. Jag tycker inte det finns Av det jag har läst Av de olika te, te, liksom teorierna Jag tycker inte att det finns någonting som skulle Tala för att han var inne på just en Könskorrigering Nej det, den enda kopplingen som man har är att han Var inspirerad av den här personen Den här soldaten den boken, ja. jo, men Det boken. finns det ju många som tycker att den är bra Oj, ja precis. Jo, men precis, exakt mm. Nej, Jag vet inte jag, Det känns bara som 50-tals Vi vet inte vad trans betyder, det låter läskigt mm. Alltså, jag vet inte um, I alla fall, för han tillverkade ju en woman suit Och förmodligen så vill han bara Du vet, Norman Bates I liksom ja, det är svårt att och det är därifrån man har hittat Norman Bates också ja mm, Norman Bates kommer ifrån just det Eh, I det här huset så upptäckte man också en dörr Som var genspikad.
3: Mm. Jag vill inte veta ja. Vad som var bakom
0: ja, precis. Efter man hittat alla de här grejerna så tänkte man Vad fan finns här inne då Var var det påsen sen var det dörren ja, men, Så man var, oh, fuck 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 okej okay. Leffe du får öppna <laughs> Det var en sån typ av <laughs> diskussion eh, Men det visade sig bara att, Alltså den delen av huset Hade han bara behållt exakt som det var När hans mamma bodde där Så den var liksom det var, det var hennes rum Helt orört. Alltså men bara liksom allt var bara exakt som det var. När men, hon var där. Men det var igen speakat, så han var inte ens där inne och livade eh, dåtid. Det ibland. kanske han gjorde ibland men i sådana fall borde han upp det sen efter. För det var liksom, det, det var bara, det där hade han bara spikat igen. Och bara, det där ska vara exakt som mm. mamma är. Liksom. Okej. Okay. Så han måste ju liksom ha sörjt något oerhört när hon gick bort. Mm. Mm. Polisen hittade delar från cirka tio lik i huset gin påstod själv att han hade grätt upp de här kvinnorna på kyrkogården i närheten. Och att hud och kranier kom från dem. Men eh, man vet ju som sagt inte om det fanns fler mord eh, de här två som man erkände till. Han erkände också att han mellan 1947 och 1952. Gjort uppemot 40 vänder till kyrkogården. På natten hade han gått dit i ett days like state. Alltså lite så bort liksom. Och de flesta gångerna ska han ha vaknat upp i det tillståndet. På kyrkogården och bara. Vad fan håller jag på med? Fixa till graven igen. Och sen gå hem. Till sina bröstvårter. Alltså jag vet inte. Jag tycker det låter så konstigt. Att han bara. Vad fan håller jag på med? Så här, så fyller igen graven. Går hem. Till det hemmet. Och inte kommer hem och bara. Vad fan är det här då? Utan liksom. Som att han skulle. Då plötsligt ha varit helt normal och gått hem. Jag vet inte. Mm. Nej det. What am I doing? S <laughs> ja, för sen, sen när du går hem och tänder din lampa av människohud. <laughs> så kanske det är... Det ju olika va? Det där man tycker är konstigt och inte. Vad heter det? Dis Disassociera. Disassociera. Mm. Mm. Ah, ja. Han valde ju offer då efter hur de såg ut. Han ville att de skulle se ut som hans mamma. Eh, men de var ju inte som hans mamma. Utan de var som den typ av kvinnor som hon hatade. Eh, vilket i och för sig inkluderar alla kvinnor. Ja, det är väl ungefär de flesta. Men du vet, liksom den här bar, kvinnan då Mary Hogan som var väldigt så outspoken och hade den här baren och umgicks med mm. alla och var så här härlig, det tyckte hon var eh, hans mamma då var vidrigt, liksom Så att, eh, man tror att han liksom tänkte då att det här skulle mamma tycka om. Liksom. Just det, om de blev straffade på olika sätt. Men han erkände i alla fall att han hade stulit kroppar från nio gravar. Och polisen undrade lite grann hur han, han grävde så mycket på en natt liksom, att han hände gräva upp en hel grav och sen liksom återställa. Så man kollade två av gravarna först. Polisen gjorde det då. Och de var tomma. Förutom i en så här låg det en kofot. Man råkade glömma sin kofot
3: där i it days like Rookie mistake.
0: Ja. Verkligen. Okej jag tar kroppen och lämnar den här. Sen testade rättsmedicin också tre av gravarna. Varav en saknade en kropp. En annan hade han inte fått upp. Eftersom han hade tappat sin kofot. Mm. och i den tredje var stora delar borta av kroppen men han hade lämnat kvar några ringar och några kroppsdelar Men alltså det jag inte fattar är att mm. på en kyrkogård så finns det ju människor som um, är där och fixar och donar och liksom ser till ja. så att allt står rätt till och sådär mm. Hur såg de inte att jorden måste jag ha sett väldigt, eh, vad ska man säga luftig och eh, Ja men det var ju nybegravda ut. Alltså ja, han, det var ju så här att han bara, just, nu ska hon begravas. Okej, okay, ja. så i natt har jag ett litet mission. Ja. Tills han vaknade i sitt days like state och kom på, vad fan håller jag på med? Ja. Men då lyckades han, mm. han ändå få till så att det såg ut på precis samma sätt. Ja, det är ju det. Han måste ju ha jobbat mm. hårt alltså. Det var därför jag tänkte, hur har han hunnit med det här? Ja. Men det är så konstigt för att i den sista då när han lämnar kvar några ringar och några kroppsdelar. För det första så är det så här, vilka delar. Men också att jag tycker, jag tycker att det är så obehagligt med kroppsdelar. För det var... En del av en människa. Så att så här, mm. hela Jag jag tänker inte på mig själv som olika delar. Jag är ju bara jag. Mm. Förstår vad jag menar mm. där? Att den, jag kommer ihåg hemkunskapen. Var det, var det du eller Lotta? Eller, för det var inte vår lärare. Ja, I alla fall som berättade att hemkunskapsläraren. Mm. Tog fram en kille i klassen och bara. Och här sitter Frank Ja det var jag. Det var du. Ja, det var jag. Det jag kan tänka ska vi inte bara... outa den där hemkunskapsläraren. Men det var rätt sjukt. Ja att de visade som på ett djur fast på en kille. Ja. Typ lite som ett straff. För att hemkunskapslärare var ju ofta kvinnor mm. och var väldigt rediga. Mm. Och på högstadiet så var de flesta killarna i min klass var i varje fall ganska stökiga. Mm. Så då var det som att så här, nu får jag stå här och ta på dig och prata om olika styckesdelar till våran klass. Det är ett straff men jag tänker inte säga att det är ett straff. Det är lite ett mini Ja det är lite ministraff för att du har varit så jobbig. Ja, för det känns som den sjukaste grejen att han slog och bara och här har vi bogen. Ja och här sitter. Precis. Det måste ju ha varit liksom en jobbupplevelse. För just, just för när någon skulle börja prata bara, uh, liksom, om man skulle se sin egen avhuggna hand. Mm. Det är den liksom. Ja. Det, det känns ändå som en sån. För jag vet, många är så här. Äh, det spelar roll om med det men det är inte det Nej. det är den här, det är motivationen hos honom som är och att man, man, vi måste ha någon sorts respekt för den mänskliga kroppen att det blir så kroppsdelad ja, det Ja och den det är obehagligt så där kroppen har ju också eh, oftast i varje fall en mm. familj personer ja, som bryr precis. sig om den Eh, både själen och kroppen mm. så det känns ju jättekonstigt och... och det handlar inte alltid om att man skadar något levande, det handlar ibland också om men vad fan är du för person som gör så här att, mm. eh, oh ja. jag, jag fastnade i den superliberala diskussionen i huvudet när jag skrev det här jag märker det så mycket att det finns någon sorts såhär man ska vara lite skön och bara det spelar ingen roll om någon sätter på ett lik kan ja. lika mitt lik. Ja, men du, tänk, du tänker på Liberalernas ungdomsförbunds förslag. Om ja, att men jag ska... tänker också på alla komiker där ute som vill vara lite eh, speciella och coola mm. med sina, med sina eh, liksom, åsikter. Mm. Att jag kan bli rätt provocerad av den grejen. Att man är så här, vi kan också bara börja prata om vad, vad är motivationen och varför tycker vi att det här är fel? Mm. Alltså... Förstår det. Men det är, jag tycker att det är ganska vanligt i de här, vad jag brukar kalla för libertarian-kretsar. Eh, mm. mm. eh, folk som liksom tycker att man kan få göra lite hur man vill. Det är väl inte upp till dig, vem är du liksom, farbror staten. och mm. eh, Då har man liksom inte tänkt. Då är det som att, så här, men ni jag orkar faktiskt inte tänka. Så <laughs> yeah. kan vi inte bara, kan inte alla bara få göra? Mm. Man bara nej. Det brukar eh, inte bli så bra för de flesta. Det har mm. gått rätt bra för vita män mm. eh, i just eh, det där resonemanget. Men inte för alla andra. Så att om vi ni har... bara börjar tänka lite och så kan man säga så här, eh, respekt. Eh, det är en trevlig grej. Ja, men, att man, då, man smiter så mycket just från frågan kring, men kan vi prata lite om dig? Mm. Alltså att det blir så mycket att man tänker, så här, men det här är ett offerlöst brott. Mm men vad är du för människa som går omkring och jag tänker att du gör så här? Mm. Vi kanske ska försöka hjälpa dig istället för det här känns inte som en bra... Nej, precis. Alltså, ja, jag ska inte gå in i hela Nej. den diskussionen men jag bara, jag bara, han var så mycket i den just när det var så mycket prat om hur den skände.
2: Ryan Reynolds här från Inmobil. With the price of just about everything going up during inflation we thought we'd bring our prices Down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless: I Bet to get 30, 30, I Bet to get 30, I bet to get 20, 20, 20, I Bet to get 20, 20, I Bet to get 15, 15, 15, 15, Just 15 bucks a month. So, give it a try at MintMobile.com/slash-switch.
1: Forty five dollars up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited, more than forty gigabytes per month. Slows full terms at MintMobile.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high end goods for 50% to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com slash style for free shipping and 365-day returns. If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm Lip Fillers. För full, important safety information, visit juvederm.com. Ja, det liksom,
0: jag tycker det tog liksom i själen när man ja. läser om det. Att man bara, Visst, han hade bara mördat två, men det, det här, oh, det där, den mm. stackars kvinnan som gick bort som, man vet, man sitter på en fin begravning och saknar ja, henne precis. och sen så går han och, äh, det där blir jag, tycker det är, jag blir ledsen av det liksom. Mm, ja, men jag håller med. Eh, han, genomgick, då, han genomgick omfattande sinnesundersökningar. Som visade tydliga mönster i hans handlingar såklart. Hans sjukliga känslor av både hat och kärlek till, till moden. Fick honom att endast mörda och flå äldre kvinnor. Kommer fram till då. Eh, och det kan man, jag förstår det, det. Det måste ju ligga någonting i relationen med hans mamma. Det är, mm. det är svårt att säga Men också ganska många olika experter kom fram till att han led av schizofreni. Ja. Och det tycker jag man glömmer i den här analysen hela tiden för att man går så jävla mycket på mamman. Och man bara, ja, alltså, mamman och relationen med mamman var säkert fuckad. Men det är inte superlätt att leva med schizofreni, obehandlat och utan hjälp, med Mr. Chrisabands mamma och Chrisabands pappa. Nej. Det är, det är den, i den kombinationen det ligger. Det ligger inte bara i att han hade en konstrelation relation med sin mamma. Nej, men alltså det blir du reducerar till någonting lite för lite. Ja, för om det skulle vara så: det finns ju en massa människor som har fackade relationer med sina mödrar. Mm. Eh, och vi skulle väl ändå kunna påstå att väldigt få av dem gör um, skinn-tights av andra människor. Nej men precis att det liksom, jag vill inte säga heller för det finns folk som lever med sin schizof schizofreniklara det är bra jag menar inte att liksom skambelägga psykisk sjukdom. Jag menar bara om, om man får leva med den obehandlad utan mm. hjälp. Mm. Alltså, det, då då kommer en sån relation med sin mamma bli eh, konstig. Mm. Men man kan inte säga att det att, att det var den som gav upphov till hans alltså beteende bara. Nej men eftersom Jag att han också blev... är en anomali. Alltså att han har gjort någonting som är rätt ovanligt. Någonting mm. som väldigt få människor gör. Mm. Så måste det ju vara massa olika variabler i honom som har lett till det här. Eller inte i honom men i, liksom, mm. i hans, hur han växte upp. Och den han är i både liksom biologi och eh, i hans kontext. Mm. Som gör att han har gjort det här. Mm. Det känns alltså ju jättekonstigt att sitta och försöka generalisera. Ja. Eh, kring hans brott. Ja. Det känns ju rätt omöjligt. Men det var det liksom. Oh, eh, gud, nu hamnar vi ändå i att det inte bara oss utan hamnar i den här diskussionen. Men jag tycker mm. den är intressant faktiskt. Eh, han kunde i alla fall inte dömas på grund av att han var psykiskt sjuk då, Så han mm. spär, spärdes in istället på Central State Hospital i Waupun. Uttalas Waupan. Eh, där bor alltså min mans eh, släkt. Ex ex extended Family bor i Waupan. Där finns ett fängelse där eh, min. Eh, mans vänta, morfar var min fängelsedirektör. Han var i varje fall från, It was a Warden. Han, han jobbade. Eh, liksom så här eh, kontrollerade fängelser på olika sätt. Han var någon mm -hmm. slags. Eh, ja, han jobbade på fängelser. Shit. Och de bor rätt nära ja, liksom. det fängelset i Boban. Shit. Nu bara autar ja, jag hela hans familj. Men, men ingen jag, i den här podden eh, outa, bor i USA. Då, det. Outa, det är väl bara att säga som det. Vad heter det? Men Personlig fall, koppling. I, fan vad eh, spännande då. Men det här var inte fängelse utan det hospital då. I Waparn. Okay. I, I Wisconsin. Där jobbar han kusin. På
3: riktigt? Ja.
0: sjukt. I alla fall på våren då 1958 så sål, skulle man sälja hans ägodelar på aktion. Eller ägendomen bland annat huset då. Eh, det blev en ganska stor grej såklart. När det här uppdagades så var det liksom media plötsligt i den här lilla orten. Och alla bara nej oh, nej gud. nej du vet de tycker inte om det såklart. <laughs> Det är small town folk, det mm. vet en grej. Men uh, precis liksom några dagar innan den här aktionen. så brann huset ner. Uh, och uh, någon hade ju tänt på det på ja. alla enda stan bara. Ja, uh, skönt, då slapp vi det. För de ville ju inte att någon skulle köpa det och göra det till ett jävla museum. Nej. Som folk ska komma och kolla på i den här lilla stan som bara vill mind their own business. Liksom. Mm. Uh, och i alla fall 1958, alltså för hans, 1958, vad det jag säger? Jo, hans bil, det var 1958 men skitsamma, hans bil som man hade då för att liksom köra de här kropparna i, mm. den klarades och den såldes på en auktion. Det var 1958, men varför började jag meningen med att säga det? Men det alltså inte. varför, men i alla fall för 760 dollar till eh, någon som heter Bunny Gibbons så. <laughs> Alltså namnen. Och han mm. var en Carnival Sideshow Operator.
3: <laughs> well of course he was.
0: Och han kallade den här attraktionen då för Ed Gein Ghoulcar. Eh, och visade då upp den på sina carnivaler. Nej. Mm. Han tog 25 cent för att man skulle se. Så det blev en del av en freakshow liksom. Det fanns ju fortfarande ah. då. Mm. Eh, Gein levde ett stilla liv på sjukhuset ända tills han 1968 så tyckte man att han var tillräckligt frisk för en rättegång. Och en jury dömde då han för mordet på Bernice Warden. Men eftersom han var sjuk och hade varit innan så skickade domaren tillbaka honom till förvaringen då på Central State Hospital. Så det tog tio år innan de tyckte att han var fit for trial. Mm. Och sen dog han i cancer den 26 juli 1984. Så han fanns när jag föddes, det tycker jag ändå är lite stort. Ja. Följande natt begravdes han i största hemlighet på kyrkogården i Plainsfield. Och man la honom bredvid hans mor. Han fick liksom mm. vila med henne då. Eh, den har ju vandaliserats mycket mm. man snodde eh, hans eh, gravsten. Men man hittade den igen så nu är den på något eh, liksom museum i Seattle. tydligen. Oj. Mm. Det var random. Och eh, han, han har haft ganska stort inflytande då, i alla fall. För då, han som skrev, vad fan hette han då, Robert Block. Han, han skrev eh, boken Psycho. Och han bodde i området då. Så han blev väldigt inne på det här. Och så skrev han boken Psycho. Som sen då blev Alfred Hitch Hitchcocks mm. film Psycho. Som just då var att han. Ska vara varit jätteattached i sin mamma. Liksom. Och sen så uh, blev det lite. En massa olika filmer. Som jag tänkte dra upp. Deranged från 1974. In the Light of the Moon 2000. Um, Ed Gein. The Butcher of Plainfield 2007. Hitchcock 2012, 1000 Corpses and its sequel, vilket jag antar att jag bara inte har översatt. One Thousand Corpses och en sequel till den filmen då, som heter The Devil's Rejects. Uh, men han är också då som sagt underlaget för Leatherface i The, The Texas Chainsaw Massacre som jag inte har sett. Nej inte jag heller, jag kollar inte på sådana. Men jag har du sett När äh, tyst, äh, lammen tystnar? Typ delvis, jag har väl blundat mig igenom den Någon mm, gång mm. Buffalo Bill där, han som ja. är Put the lotion on its skin Ja men precis Han, är, för han försöker göra liksom en direkt av ja. hud Det är den jag tänker på framförallt mm. eh, Egentligen mm. Eller liksom de scenerna mm. eh, Sen är det också Någon American Horror Story Som heter Asylum Där det finns en karaktär oh, som heter Dr. Oliver Thredson. Som är baserat på honom då. Den här grejen, Errol Morris och Werner Herzog, ja. som jag vet, eller Werner Herzog mm. eh, skulle göra en film om honom då mellan 1975 och 1976. De spenderade nästan ett år i Plainfield och intervjuade också Ed Massa. Men det blev aldrig något. men de planerade också att i hemlighet gräva upp hans mamma. Punkt 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 frågetecken. The fuck. Men vad då, vart har du fått den eh, infon från? Jag kan säga så här, det jag har läst är en, 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 en åtgivelse på allt om historia, mm. på eh, Wikipedia och så har jag på tre olika dokumentärer. Okej, okay. och alla på, säger samma sak? På Youtube. Nej, det här stod på någon av de ställena men jag vill också påminna om att jag har en podd ja. utan, utan källhänvisningar. Ja, ja. det, det är mer för att det är så ovant för mig eftersom ja. att jag, jag jobbar ju väldigt mycket med källhänvisningar. Ja precis, äh, bara, vad, jag kan du bara du vad, hur, hur kan, kan du 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 det sättas det här? Jag bara skit i det
3: för fan. Ja. Det var ju sjukt
0: <laughs> ja, ja. um, Då var det, det punkt blev, punkt frågetecken. Det blev så mycket det låg så mycket i det att jag liksom kände det ska att det själv. det förstår jag absolut. Men alltså det var också det att i området så man skämta ganska mycket om honom strax, strax efter. Och jag gillar den detaljen för jag tror ju på skämtets helande kraft och mm. the union av det. Ja, ja. Alltså jag vet att jag är en vit heterosexuell kvinna med bostadsrätt. Men jag tror ju <laughs> att liksom det finns någonting i att skämta om grejer för att inkludera. Att ja. Ibland kan folk bli ganska sura om man skämtar om... Någon med en funktionsnedsättning till exempel. Men jag kan tycka att så här, men om vi inte gör det. Då blir det som att du inte är med. Liksom. Mm. Att, alltså att, jag ska alltså prata lite på om det man, sen också. Aj, faktiskt, hur man inkluderar men att, det, det är Såklart att det där får man ju avgöra själv. Och jag har inget som helst tolkningsföreträde för andra människor. Jag menar bara på att för mig. Jag kan ju störa mig på sexistiska skämt. Mm. Men jag gör också skillnad på sexistiska skämt. Och sexistiska skämt. Mm. Att det. Ja, jag vet inte. Vad heter det. Men man började skämta om honom väldigt mycket då. Att folk började så här beställa. En, en Gein Burger. Eller typ. Man brukar säga så här. What's Ed Geens favorite snack? <laughs> ladyfingers <laughs> <laughs> ja, det, jag tycker det är fyndigt Men jag gillar ändå att man gick det i hållet Det är liksom mm. lite klassiskt amerikanskt jo, absolut. Absolut. De började med Vaudville så tid Alltså amerikanskt och brittiskt mm. de, de bara skämta bort grejer det, mm. De kör den vägen mm. ja, Naturligtvis, eftersom jag jobbar som komiker Så drar jag sig till det. Jag tycker om det Men hur som helst kan vi alltså, Kan vi prata lite om varför han gjorde det här och nu är det ja. alltså wild speculation. Nu har vi ju spekulerat lite innan. Mm. Om de här olika nivåerna. Relationen till mamman. The abusive mm. dad. Och jag tänker så här. Vi har inte pratat så mycket om pappan i detalj. Men du hur mycket information du har om jag det. Jag har inte så mycket information mer än mm. att han var. Just, alltså hans föräldrar och hans syster Dog i en flash flood När han var tre. Och så växte han upp med sina morföräldrar. På vilken sida vet jag inte. För det vet de säger bara grandparents. Ja, mm. Det kan ju betyda både mormor och farmer. Liksom. Men, men och han kände sig. Eller han hade väldigt dålig självkänsla och sådär. hela mm. livet. Så han söp väldigt mycket och blev också väldigt alltså att han misshandlade familjen. Mm. Och det är det jag vet. Men jag vet också att han, han beskrivs alltid som en sån. Jag tror inte, alltså, Edge behandlade också någon som en bikaraktär i sitt liv. Mm. För det är som att all. all eller återberättelse av han och hans historia behandlar pappan med en ja, skit i han mm. Precis som med Robert Picton så är det lite ja, men han, han var inte där så mycket och när han var det så var han bara super abusive.
3: Mm.
0: Men att, um, det, att han inte fanns där som pappa att han inte uppfyllde sin roll som pappa gjorde att han blev väldigt utlämnad åt sin eh, superreligiösa, jättestränga mamma mm. som också var så här du ska bara vara med mig. Ja och jag tänker att om pappan var misshandlade mamman mm. så eh, gör ju det också att man kanske som barn vill beskydda då den föräldern som blir ja. utsatt. Och så då eh, så upplever jag det i varje fall att när man har två föräldrar och en är dysfunktionell på ett speciellt sätt mm. då blir den andra föräldern väldigt viktig. Och ja. som barn är det svårt att ha, om en eh, förälder är dysfunktionell då blir den andra på något sätt default- eh, Perfekt. Helgon, ja, precis. Ja, den blir förklarad För att man, man klarar inte riktigt av att, att båda föräldrar ska vara defekta. Nej, precis. Utan, precis. Och man har ju bara, det är ju det man utgår ifrån. Mm. Men han, han hatade också sin mamma. Och, och det måste ju betyda att hon inte heller var särskilt bra som nej, förälder. Nej, absolut. Men jag börjar alltid tänka så här, låga med sin mamma. För det är, alltså, du, du vet en sån klassisk grej. Mm. Men det finns det liksom ingen... Ingen som säger någonting om. Eller att det skulle ha varit så på något sätt. Nej. Och det brukar ju annars vara en sån grej som kommer ut. Eller spekuleras kring. Mm. Uh, men. Uh, ja. jag, jag tror också. Just det här med att han. Om, om det nu var. Så man vet ju inte. Men de, det var ändå att han blev diagnostiserad med det från olika håll. Just att han var schizofren då. Så tycker jag också. Väldigt synd om honom på något sätt. Alltså jag säger inte att det han gjorde. Han gjorde fortfarande vidrigt. Och det finns ingen ursäkt. Jag bara menar på att hans bror Henry, när han vill dra. När han har träffat någon och vill lämna det här hemmet så mördar han ju honom. Mm. Det är hans enda liksom, bundsförvant måste det vara utanför galen familj. Liksom. Utanför liksom, mamma och pappa. Mm. Men också det, jag, när jag hörde det så tänkte jag att stackars Henry. Han var precis på väg att så här, bryta sig loss. Oh, och Han har liksom levt då det brukar ju komma någonstans i 20-årsåldern brukar det börja ugly eller rare ugly face och mm. så då har han alltså levt med sin bror som är schizofren och sin galna mamma och sin vidre pappa mm. att såhär äh, jag tyckte väldigt synd om Henry när jag hörde det men också att det här med schizofren glöms bort i förklaringen av Edgin så med det så vill jag bara säga det kan ju vara så att man i efterhand har sagt nej det var han inte alls men det har jag inte hittat någonting om. Jag har bara hittat att det står att han var det. Men sen har jag bara hört en massa analyser av honom. Som inte alls tar upp det. De som bara tar upp att han hade ett dysfunktionellt för förhållande med sin mamma. Mm. Och det är det där jag inte. Det är det, det jag tycker är lite misogynt. Liksom, I mm. själva historieberättelsen. För han hade ja. en superbusy pappa. Och han var schizofren. Det, det, en, det är ju en sån där. Liksom, det är ett tillstånd som man verkligen måste få hjälp med. Det är ju För vi alla har ju. Om man, om man ska titta på motivation till varför han gör det här. Mm. Vi alla har ju ett sätt att förklara saker lite konstigt ibland. Alltså mm. när man, du vet, jag kan ju vara lite så här: Jag måste ta tre gånger på det här bordet nu för annars kommer tåget krocka.
3: Ja. Du vet, ja. det ligger ju där.
0: Om man då har en, 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 en sån typ av mental sjukdom. Mm. Så kommer ju det förstärkas. Så att det är många liksom, man hör Lotta berätta om att hon jobbar på sjuk, alltså sjukhus för psykisk sjuka till exempel. Mm. Att man hör att de gör saker som är. Att hon säger så här, Men när man är en psykos så har man ett annat tankesätt. Liksom. Mm. Och detsamma gäller ju om man har då schizofreni. Att plötsligt kan man ju bara tycka. Att, ja men jag måste hjälpa min ångest. Genom att smeta in bajs på väggarna. Mm. Eller bara som vanligt när man är liksom 14, 15. Eller faktiskt högre upp på åldern också. Att man kanske mår dåligt och bestämmer sig för att skära sig själv. Det är ju inte en logisk slut. Alltså, det är ju något man gör för att man får för sig att det är så jag måste göra nu. I sorgen efter den här mamman som har varit mm. den enda som har hållit ihop mig. Eh, I min schizofreni så tror jag att det rimliga är att ta på mig ett par leggings av den här döda tanten. Mm. Men alltså det är det jag menar jag också när jag ifrågasätter lite vart man får information mm. ifrån. Mm. För att... Eh... Hur vi, Är det public record, det här med att han har schizofreni, har man gått ut med det? Vem är det som har diagnostiserat honom? Varför diagnostiserar man honom? För Oftast när folk begår brott mm. så vill man gärna, som vi sitter och gör nu, förklara varför det hände. Ja. Så gör man det på olika sätt. Man kan göra det genom att äm, äm, patologisera, alltså sjukförklara personen mm. som har gjort det, eller mm. relationen till mamman eller hur man nu väljer att förklara mm. men det blir så många olika spår för att folk liksom desperat måste förklara det här som man själv tycker är irrationellt och jättekonstigt ja. och hemskt. Eh, och också kanske för offrens familjer så är det viktigt att man har någon slags förklaringsperspektiv. Mm. Men hur vet vi det vi vet? Nej, vi vet, det, det nej. Vi vet ju inget av det här. nej Jag bara men lägger det, ut det som en sån här... Nej, men det är jättebra. men Det är just det som jag vill mena på. att När man läser om det så blir det så mycket fokus på mamman och jag tror, mm. jag ser inte att någonting jag säger på något sätt stämmer. Jag menar bara på att det är det finns andra delar av hans liv som också är fruktansvärt ja. mm. alltså påverkade honom mycket. Mm. Som det är inte möjligt att det inte gör det. Nej, precis. Liksom. Och, och därför så, så ser jag det som lite misogynt att man hamnade Absolut. direkt Oerhört i det. Mm. Uh, att det liksom Naturligtvis är mamman fast du vet, hade pappan tagit sitt ansvar så hade han ju inte hamnat där. Nej, här inne, liksom. precis. Så att, eller om han hade fått kanske hjälp med var det nu än är han hade problem med så hade han inte heller hamnat där. Nej. Så att det, jag tror bara att jag har reagerat på att jag tittar på mycket dokumentärer. Och många av dokumentärerna om true crime från USA tycker jag är, kommer från en patriarkal syn på världen. Där man gärna mm. pratar om mördare som he was a horrible monster. Mm. Det exactly. behöver inte göra något ett monster och jag tror det är därför jag gillar True Crime-shower med kvinnor med. Därför att för oss så är det inte 50 mil mellan en mördare och en helt vanlig kille. Utan för oss vi ser nyanserna emellan. Ja. Så vi, vi kommer inte direkt landa i. Oh my god. Vi kommer hamna i, Ja, precis. Gud, varför? Gud vad mm. alltså, en annan. Det blir ett annat samtal. Ja, Precis. Men på tal om det, mm. har du sett, jag vet inte eh, om man får, eh, hur är det med, med poddar och nämna olika tv-program som visas på olika tv-kanaler och sådär, det får man men prata cool, om. du får se precis vad det är. Det känns som att jag sitter det. i Sveriges att... Radio, men det gör jag ju inte. Så att, eh... Sen på den här, det här är min jävla podd, du får se allt <laughs> som jag går med well, på. Whatever you want. Yeah. Ja. Eh, men då eh, tänkte jag att jag skulle prata om den här serien som eh, kallas för The Sinner. Åh, oh, jag kollar på den nu. Jag har inte ja. sett sista avsnittet än. Har du inte? Nej, det Nej. sista har jag kvar. För att första avsnittet har ju gått bäst det. men mm. man kan ju inte titta på en sån serie bara, nu kommer ett avsnitt, nästa <laughs> vecka kommer nästa avsnitt. Man bara, ja, ja. Som vår mamma. Ja, oh, men gud. Nej, Herregud. Alltså nej. det hade aldrig gått. Nej, nej. Så att jag var ju tvungen att kolla på hela. Mm. Och gjorde det. Och där, det handlar ju om en ung kvinna som helt plötsligt mördar en person på en strand. Alltså, hon hamnar i någon slags psykos och hugger honom till döds. Mm. Och så får man liksom bit för bit förstå hennes historia och sådär. Och där är ju mammans roll väldigt framträdande. Mm. Alltså att hennes mamma har varit väldigt hållt henne väldigt hårt och jag skulle vilja gissa, eller hon har en syster som är sjuk och först så tänkte jag att mamman kanske hade Münchhausen. Det tänker jag fortfarande. Ja, um, ja förlåt, jag har jag inte sett det sista avsnittet. Men, um, men jag funderade på det också där, att den pappan är väldigt passiv han, hans roll liksom um, jag låter det bara pågå. Ja, exakt. Och det är ingenting som kommenteras i serien. Utan det handlar bara om den här oerhört knäppa mamman och hur hon behandlar sina döttrar på olika sätt. Mm. Och att typ mannen blir lite sur på sin fru för att han inte får ha sex med henne. Så då går han och ha sex med grannen istället. Yeah. Alltså verkligen så oerhört hemskt på många sätt. Men det, det är liksom ingenting som man tar upp. Mm. Eh, och det känns ju rätt klassiskt. Så att det fortsätter i populärkulturen i, idag. Ja, men jag har tänkt på exakt samma grej med Sinner. Jag har också mm. tänkt på hur de porträtterar hur deras sexualitet utvecklas tillsammans mm. hon och systern. Ja. Eh, jag vill inte spoilera för skit Skitsamma. Om du inte har sett den kan du väl fast forwarda. Annars kan du kolla på den och så kan du lyssna på det här och tänka, den är lite spoilad men skitsamma. Vad heter det? Jo. Alltså, sättet de porträtterar hur deras sexualitet trycks ner men också mm. tar sig uttryck. Ja. Känner jag inte igen mig? Nej. Jag känner inte igen mig, i, alltså jag känner igen mig till viss del i utagerandet. Mm. Absolut. Och, och liksom lojalitetskänslorna och allt det där. Men, um, men jag tycker nog också att det finns en, en, en lite konstig vibe som jag inte kan sätta fingret på ja. i den här serien. Som, för jag tänkte från början att den var lite... Uh, Gong Girl, vad heter hon? Gillian Flynn. Gillian Flynn, hon skriver ju så fruktansvärt uh, bra. Ja, oerhört. För hon låter ju också kvinnorna vara... Hemska. Exakt. Eh, och, det, och det uppskattar jag enormt. Jag tycker jag tycker jättemycket om ner. Men så först tänkte jag vad skönt. Det här är en serie med, med mångfacetterade kvinnoporträtt. Mm. Mm. Men sen har jag börjat tänka att jag känner inte igen mig i... Eh... Nej, det, nu känns det inte så längre. Utan nu känns det just bara som... Mm... Precis den grejen som du säger. Att man är så här okej okay, men nu kommenterar vi ju bara kvinnorna plötsligt. Och nu kommenterar vi ju bara med här konstiga sexuella... Alltså så här, ja, men jag kan inte sätta finger på vad det är. Men jag, ska helt, jag kan inte. Men det exakt jo. det du tar upp nu är precis, exakt sånt jag tänker på. Men man lägger också problematiken i... Um i hur kvinnor har behandlat kvinnor alltså mm. deras sexualitet har blivit förtryckt och gör att de uttrycker mm. den på konstiga sätt och det gör att huvudpersonen inte eh, vill ha sex med sin man mm. men det är ju inget fel på honom att han då inte märker det trots mm. att hon ligger där som en dödfisk nej mm. nej han är ju en jättetrevlig make ändå och hon älskar ju honom och han har gjort allt han kan mm. nej han är sämst Mm. Han märker inte att hon mår dåligt även fast det är oerhört tydligt. Mm. Eh, och eh, nu kommer jag ju spoil också men i, vad är det näst sista avsnittet? Men du, är det näst sista avsnittet man får reda på vad som har hänt? Mm. Ja, att, eh, att typ så här systern dör lycklig för att då får hon ligga med någon och det är hennes största dröm trots att hon har varit eh, för att hon har varit sjuk så oerhört länge i vad, jag har någon slags eh, någon hodgkins lymphoma Vet, lymphom, ja. cancerform Som att det skulle vara en, kvinnas, liksom, en ung kvinnas högsta dröm Allt jag vill göra i livet Är att ha sex Ja, men fast, jag, fast jag kunde först tänka så jag det var skönt att hon får vara en sexuell person. Att det inte glöms bort bara för att det är kvinnor så. För det är klart att det är, såklart Så klart så förstår man ju att hon känner så väldigt starkt att hon är instängd och hon vill bara läsa om sex hela tiden. Bla bla. Mm. Men det är lite mycket fokus på bara det. Oerhört. Jag glömmer fokus. Liksom att hon naturligtvis också drömmer om att få börja på college. Mm. Men det finns alltså, inte mer överhuvudtaget. Nej. Exakt. Så då blir det inte så mångfacetterat. Utan och att, att de ska ligga där och det. få ha sex. Och bara tycka att det är helt fantastiskt. Man bara, mm. Det rimligaste hade varit att de började ha sex. och bara. Det här var väl lite sådär va? Ja exakt. Precis. Plus att deras incestuösa relation tycker jag känns jättekonstig. Nej oerhört underlig. Och som att, också att huvudpersonen skulle tycka. Att det var. att så här, Jag gör det här för dig nu. Och det är helt okej. Okay. Mm. Alltså det, det, alltså. det är ett oerhört övergrepp. Ja. Som jag tror också att den yngre systern Trots att hon har levt där inne i det här rummet. Och är sjuk. En, en normal person som inte har någon slags störning skulle inte göra så. Nej, hon är alldeles för med när hon kommer ut. Liksom. ja, ja skit ja, men, men, äh, men jag, jag håller helt med dem. om din äh, analys. Mm. Så alla ni som inte har sett den, vilket kul samtal det här blev för dig. Ja, precis. Hej hej, Elinor Svensson här. I vår så kommer jag åka ut på min första soloturné med föreställningen Patriarkatets för- och nackdelar. Det kommer vara stand-up och det kommer också vara sång för... Ja, men varför inte? Städerna jag kommer till är Umeå, Arvidsja och Lund, Växjö, Göteborg, Malmö, Jönköping, Uppsala, Linköping, Valköping, Helsingborg och Stockholm. Biljetter hittar du på elinorsvensson.blogspot.com Jag tycker det hade varit så jävla roligt om du kom. Ta med alla dina vänner, vi ses då. Hej då! Vad blir det för mod? Äh, men Kiki, du har ju mer i någonting som jag har ja. fram framåt och lyssna på. Jag har inte nu. hört mer än bara själva rubriken. Så Nej. take away. Nu har du liksom pratat om jättehämska grejer. Det här är inte alls lika hemskt. Vet uh. att jag tänkte när du skulle vara med? För jag och varning och syster Lotta har ju alltid tyckt att det är kul att driva lite med det. Ja, ja. Och därför så... Det är därför jag vill vara rolig Egentligen så är det upphovet till nu mm. Så jag var lite inne på att börja med att säga Ja oh, hur klarar du för alla som lyssnar nu Som tänker vad fan är hon här Hon har väl inget uh, intresse för true crime varför? Hon har väl inget här att göra Vad säger du till alla dem? <laughs> Tack för att du inte gjorde det Jag det är du har förhört. varit väldigt tyst i den här micken kan jag säga. Oerhört. Det var så himla roligt Och bara, Som att det här var en podd där du Varsågod, visa varför du ska vara nu Kör Ja. Det tänker jag att göra, okay. eh, också för att jag inte har något, eh, jag ska ju egentligen prata om någonting som jag har varit med om eller mm. eh, som jag har någon slags anknytning till. Mm. Men jag har alltså levt ett så oerhört beskyddat liv och eh, Lotta tog ju den här enda storyn som jag också har någon slags närhet till Just det. Eh, med han, eh, mordbrännan på Norra Öland. Mm. Så att... Jag har ingenting Nej. men eh, jag bor väldigt nära ett fängelse i Norrköping som inte är fängelse längre det ska bli någon slags lägenheter eller museum eller jag vet inte eh, och det har varit ett tuckthus eh, och eh, centralfängelse för kvinnor. Förlåt, men tukthus ja. är det läskigaste ordet ja, jag kan tänka läskigt. på. Ja men alltså det fanns massa, tukthus? nu har inte jag. hus åh oh, fy fan, jag känner, att, jag känner just den här känslan av att man fryser väldigt mycket och därför får lite ont i så här fingrar och tår och sånt och att någon samtidigt slår en med någonting. ja Förstår? alltså den känslan är Ja men är och, och, och är. alltså ett var ju också eh, ett ställe där man fick komma om man var för fattig. Typ så här, du mm. jobbar, du sitter på gatan, nu får att komma på tukthus. Eller om du kanske, var, du kanske var homosexuell, eller du kanske gjorde någonting som gick mot normerna på olika sätt. Då fick du mm. komma till tukthus. Oh, um, så att det är ju ett, ett, jag menar det är inte som att fängelser är rättvisa ställen heller, men tukthus var ju oerhört. Det finns mm. i alla fall tv på ett fängelse, det är allt jag säger. Jag tänkte, ja. jag tänkte nu försöker jag liksom... Wikipedia-anstalt i Norrköping mm. för att eh, det var så ett kronospinnhuset från 1790 till 1820 och sen var det allmänna arbets- och korrektionsinrättningen för kvinnor, allmänna straff- och arbetsinrättningen för kvinnor, så det liksom byter namn hela tiden men det mm. handlar hela tiden om någon slags arbete och straff på olika sätt eh, och sen blev det centralfängelset för kvinnor i Norrköping 1885 och då tänkte jag så här att eh, jag googlade på det och så såg jag att det stod kända personer som har suttit i det här fängelset. För det har ju varit ett modernt fängelse också för män alltså under 1900-talet. Och då var det bara en massa män. Mm. Clark Olofsson, Hagamannen har tydligen suttit där. Mm. Ja, som eh... alltså inte är gift längre? Är det, det, är så, det är alltså den har... Hagamannen okay. yep. som inte är gift ja. enligt ett vad vi nog vet. Jag vet inte riktigt hur vi vet det. Men, eh, Usch, jag skäms lite för att jag hade sagt så. Ja. Tydligen så. Så är, är han inte. <laughs> ja. Nej, men det var bara en massa män. Jag tänkte mm. så här: Men vad fan? det? har ju varit ett kvinnofängelse i typ 150 år. Just det. What the fudge, Vart är alla kvinnor? Men eftersom att jag eh, jobbar rätt mycket och inte hade tid att kolla upp eh, vilka kvinnor som har suttit på just det här fängelset, mm. så hittade jag istället en bok som heter eh, Kvinnor och våld. Shit. som jag tyckte var det var en catchy titel ja men verkligen eftersom att jag är forskare så måste jag säga vem det är som har skrivit den är din antologi av Eva Österberg och Marie Lindstedt-Kronberg ni får somna nu det är lugnt men jag är nej, liksom nej. tvungen att ge referenserna det är på riktigt på kanten av min stol och bara myser ja men bra ja. det här är alltså ett segment som jag tänker att Johanna kan fortsätta med i sin podd historiska mord <laughs> jag tänkte att jag skulle kalla det för ja men det kommer säkert bli sådana i Patreon exklusiva grejerna ja? kommer det definitivt bli ja men härligt den typen av svenska, historiska mord, men också svenska ja. current mod. Just det. Men vi det. vet ju alla att historien är läskig. Mm. Alltså alla var sjuka i huvudet eh, och taskiga mot varandra. Men de var ju traumatiserade bio. Ja, ja, ja. De alltså kämpade för att en, överleva. Alltså vad man än har själv i sin bakgrund så kan man tänka att hade det varit mm. 1800-talet oh my god, men jag hade ja. varit död. Alltså det är det jag vet. Hade jag fötts någon gång innan 1960 så ja. hade jag inte överlevt nej nej jag har ja. hade inte klarat uh, men alltså, jag kan inte ha högre ansiktskaps tid <laughs> du bara nej nej <laughs> yes. no way oh God, give nej. me my stuff uh, this material itches <laughs> I mean I, <laughs> I just I just can't do this no, just now it's not my thing is this a diaper <laughs> <laughs> is do, do I have I to wash it? this diaper <laughs> well, give the uh, ja ja Tillbaka till historien. I den här boken så hittar jag alltså ett kapitel som heter Mordiska mödrar i Sverige kring se sekelskiftet 1700 skrivet av Eva Bergenlöv. Det mm. känns ju ändå som mordiska mödrar. Och för det pratade du om förut också att man kan inkludera människor genom att skämta om dem. Man kan också inkludera människor genom att eh, prata om hur hemska de har varit. Ja. Alltså inte bara här, för det är ju väldigt mycket så i den här podden Och det förstår jag absolut Det är hemska män som mördar en massa kvinnor Det är för att det är den vanligaste typen ja, av mord Ja, 100%. procent, jag Men köper det Jag hade ju i, förra, i, i förra, förra gången en släkting var med Alltså när Lotta var med mm, Då var det ju en kvinna Då var det en kvinna som mördade Annars så har jag haft svårt att hitta längre grejer ja. Förutom som liksom arboga kvinnorna Just Och de känns som att de har vi tagit om så många gånger. Precis. Jag vill att jag ska köra dem så säg till. Men vad heter det? Annars så, så, så är det ju precis så att mm. de flesta mördarna mördar ju kvinnor. Men det betyder ju stora mm. Men det, det betyder ju inte att kvinnor är en jävla helgon. Vi, Nej, är precis. vi är mångfacetterade. Vi är inte ens en homogen grupp. Nej. det kan man glömma ibland. Att kvinnor är en precis. superheterogen grupp av människor. Bara. Men och då kan man också tänka sig på 1700-talet, mm. men också på 1800-talet, kvinnor som var våldsidkare kunde man liksom inte riktigt förklara för att normen var att kvinnor inte var våldsamma. Så då förstår du. Ja. Jag, för jag läser himla mycket texter från den tiden mm. om män som är så här. Att kvinnor kan inte älska ordentligt. De är så hårda och de är så... Mm. För det var synen på kvinnor då. Att de var... För kvinnor var ju tvungna att fixa allting. Ja. Alltid när man växte upp så var det bara kvinnor omkring en. Mm. Och de var ju så... Ja, fy fan vad de var tvungna att kämpa. Mm. Så de blev ju här hårda jävla De blev ju såhär ja. scarface. Så, då ba, eh, så, så jag har verkligen tänkt att på den... Alltså innan 1901. Mm. Så var... För att sätta ett ja. nej, men Så var kvinnor generellt sedda som... Lika liksom okänsliga hårda jävlar. Nej. Nej. Eh, eller så, här, så kanske det var eh, man kanske har en erfarenhet av det. Mm -hmm. En personlig erfarenhet av ja. det. Men kvinnoidealet var att, eh, eh, att kvinnor var eh, känslo, liksom känslosamma eller känslosamma, känsliga, mm. underdåniga. Eh, att det att giga liksom, just nu att jag precis. Ja. Eh, att man eh, det var naturligt att. Eh, Älska sina barn. Och det är klart att det är, det är en grej att älska sina barn. men <laughs> ja, det känns trevligt. <laughs> men, um, jag så, men jag just, måste säga att jag är på sidan som tycker att man bör älska sina barn ja, så absolut. gott man kan. Men det var liksom inte idealet för mannen. Uh, men just att, att uh, ja, moden som liksom the nurturing ja, ja. personen men absolut. i familjen.
3: Mm.
0: Och uh, kvinnor som då var våldsamma såg man som... Eh, alltså det, det var något onaturligt kvinnor mm. kunde inte vara var våldsamma och speciellt inte mot sina barn så var de det så handlade det om sinnessjukdom mm. så att då fick man en slags ursäkt för varför kvinnor gjorde de här hemska sakerna Just det. Eh, vilket ju var bra eh, för kvinnorna på vissa sätt för då så fick man mildrade straff eller förmildrade straff eh, för att man liksom dömdes inte lika hårt men tydligen 1700-talet det här tyckte jag var ganska intressant att Kvinnor som mördade sina barn utom äktenskapet. De dömdes sjukt mycket hårdare än de som födde inom äktenskapet. Typ som, att, Gud. Ja, som att de dömdes mycket hårdare. För att, alltså, okej, nu, det här kommer ju från en position av, jag har precis hört det här och mm. reagerar med själen. Att <laughs> eh, någon som får barn inom äktenskapet hade en annan position av, bitch please, behåll ungen. Mm. Medan de som födde utanför, de var ju dömda till evig damnation. Alltså de var ju damned if you do, damned if you do, deluxe. Ja. Och det insåg, eller insåg man. Men man fick mer empati för kvinnor som fick barn ut av mäktenskapet på mitten av 1800-talet. Då insåg man det och då fick de mildare straff än de som mördade sina ah, barn inom mäktenskapet. Men innan dess då var det som att så här, du är en hora, eh, nu ska du dö ja Lite den känslan. Ja men det är verkligen. Ja. Jag tänker också att det säkert var så att de som var gifta. Då tänkte man såhär, nej men stackars mannen. Ska ja. vi ta hans fru ifrån honom? Ja men exakt. Ja, ja. Men, och den och också den som hade. Eh, vad heter det då? Uh, ja men den som hade legat med den här mannen som var gift Alltså män blev ju straffade för det också.
3: Mm. Uh, men kvinnor
0: blev ju straffade extra eftersom att man fick det här barnet. Mm. Uh, som, som kanske var precis ja, <laughs> som kanske alltså, var jag bara slänger in. <laughs> Men man tänker man ska vara gravid man ska föda ut det här jäkla barnet Åh, sen, så härligt. kan man inte ta hand om det det är ju ändå lite värre än att vara gift och ha sex med någon sen så bara ja ah, nu var jag lite dömd för det här men jag behöver liksom inte ta hand om det barn också. Och bära på hey det. Och Gud, liksom föda det. ut och de flesta av dem som blev dömda var ju bara de som faktiskt blev dömda. Resten var ju, de flesta blev inte dömda just för att de bara, nej det var inte jag. De bara säger det. Ja, ja, men precis. Det är superlätt och, liksom när det inte ens finns DNA-analys. Nej exakt, jag har inte fart i det där barnet. Jag fattar att vi är superlika varandra men hej, ja. det är inte mitt fel att eh, den här trollpackarna fixar det så. Exakt. De så att det var harsh mm. ja. att vara eh, kanske en piga på en gård och mm. liksom få barn. Not så so good, ja men i varje fall är... Som våra farmor, för övrigt ja, bara säga För våran farmor var ju så att hon När hon var 20 fick reda på att du är egentligen inte vårt barn Du är barn till våran piga Och vi vet ju inte om hennes pappa ändå var hennes pappa Och bara hade Precis. Tjänärnat med liksom Med pigan, med pigan. Mm. det vet vi inte Men att hon fick reda på det när hon var 20 Och då hade den här pigan gått bort hon min, minns Barna som att hon var väldigt snäll mot henne. Men också att vår farmor lite påminner om Edgins mamma. <laughs> jag tänkte det var, det lastaren... var ändå en stretch. Ja, det är lite en liten stretch, men farmor var ju så himla religiös. Ja, och, hon var metodist. Och, ja Och också väldigt hård mot andra kvinnor. Hon tyckte ju liksom. Ja, som hon inte var släkt med, hon var inte så hård mot oss. Nej, nej, men... nej, hon var världens finaste mot oss. Hon hade inte det draget som Edgins mamma, att hon var, eh, liksom, hon, hade Edgins haft farmor farmors mamma så hade det varit ganska lugnt, så kan vi säga. Mm. Men hon var, hon var ju väldigt så, man ska inte sminka sig, det är nej. bara för hamnsjökor ja, ja, Hon uh... hade ju bara genomskinligt nagellack på sig och hon gifte sig. Ja, och det exakt, var hon så det stolt Hon över. var så fruktansvärt oj, men att jag kan känna att det där går igenom hos mig, att jag dömer andra kvinnor mycket hårdare än vad jag dömer andra män och att jag hela tiden försöker tänka på det, ja. det var något som jag lärde mig av MeToo, att jag bara gud vad jag dömer tjejer och kvinnor hårdare mm. än vad jag dömer män, alltså om en, om en kvinna inte är feminist då tycker jag att det är hemskt. men om en man mm. inte är det så tycker jag väl att det inte är bra men men det är ju, jag tror att man liksom hela tiden ständer. Att vi har högre krav, har högre krav på, oss, på oss själva, och då har vi också högre krav på andra kvinnor. Menar, det är så, eh, så samhällsbilden ser ut: att eh, kvinnor har högre krav på sig, män har inte det. men Exakt, jag har bara, jag bara ja. kom på det. Jag, ska, jag, jag har verkligen jobbat med att sluta göra så. Ja. Att bara låta kvinnor vara vad fan de är och bara köpa dem för det som är bra med dem, och då mm. släpper jag resten. Mm. Alltså. Ja, Vad hamnar vi nu det. Men det är relaterat För jag tänker då behöver vi inte domma den här Människan som jag ska prata om Don't count on it Det här är alltså en person Som heter Hanna Håkans dotter Hanna Håkans dotter Man hör att det är en gammal människa Ingen skulle heta det nu Mm. Nej, hon var ju inte gammal när brottet, brotten gammal, nu gammal. begicks. Um, nu skulle hon vara sjukt gammal. <laughs> ja. uh, men hon ställdes alltså uh, inför detta år 1698 mm -hmm. för att ha strypt sitt spädbarn.
3: Oh, ja, gud var
0: uh, Väldigt uh, sorgligt. Jag kan inte hon, höra saker om spädbarn, jag får panik av det. Hon var alltså um, 37 år gammal. Mm -hmm. uh, och... 1684 så hade hon, det står, befunnits något huvudsvag. Jag vet inte riktigt vad det betyder. Mm, lite uh, efterbliven, eller? Och varit så får ibland, inte säga ibland mig så inte. orolig ute ut i sitt sinne att hennes man och dess grannar så fruktat för henne. Så att hon var väl liksom sjuk på olika sätt? Ja, hon var väl lite mentalt handikapp. Ja, eller? precis. Lilla Men gången. för sen så kom, det kommer det mer information om det här yeah. sen. För mm. att hon, för att ha strypt sitt barn då, så döms hon av häradsrätten. Tänker mig att det är någon slags tingsrätt. Ja. Jag är inte den typen av historiker att jag kan sånt här. Tre um. sköna snubbar från skövde. Ja, <laughs> typ. Ja. Hon döms av dem till döden. Mm -hmm. Men sen så kommer fallet upp i eh, hovrätten. Och de begärde ytterligare utredning av kvinnas sinnestillstånd. Mm. Um, så då tänker man så här, men ändå 1700-talet, well done. Det gick till gick och de bara, men instans. hörni, vi måste ändå utreda det här. Det kanske är någonting fel på den här kvinnan. Uh, att det är så tydligt säger han någonting. Vad sa du? Att det, att det är så tydligt att de bara, guys, det är någonting fel med det. Ja, precis. Det bara, hur kan inte det här? Yeah. Nej, exakt. Men jag tycker ändå... De bara jag skövde i alla så här. <laughs> okay. Jag vet faktiskt inte vart det här är Det ska vara nej. kul att veta Förlåt Skövde Det är ett bra namn att säga just nu <laughs> mm. eh, men, Och då visade det sig att eh, hon Har eh, Haft den här sjukdomen då Huvudsvagheten som de kallar det för eh, Alltså det är mer PK Än vad man hade senare i, Ja men jag vet Eh, sedan per intervall henne påkommit alltså hon har haft den lite nu och då sedan hon var 22 år gammal i 14 år har hon alltså haft den här huvudsakheten. då har hon betett sig underligt och varit lite konstig och låg man kan tänka sig att hon kanske var bipolär eller unipolär eller hon hade olika depressioner blir... alltså, det får så ont i hjärtat. ja Utsatta människor, alltså du vet. Men känn på den här. Ja. Då avrätten, sådana jävla grabbar. Det måste jag ha varit grabbar. Ja. Ja, alltså självklart. Kvinnor kan väl inte och, jobba i hovrätten? Hon, alltså, precis, hon skulle alltså avrättas. Jaha. Det fanns ju massa trevliga sätt som de avrättades på på den här tiden. Men istället så blir det straffet lindriga böter. Ja, men. ja. ja. Alltså. Men då får jag säga att grabbarna gjorde ett ganska bra jobb. Ja, det skulle man kunna tro. Nu, Aha, okej, okej, jag hade hela någon klart, klart. Nej, ja, ja som plötsligt då, sex år senare hoppar vi fram till, mm. då, eh, året är 1704, mm. då ställs Hanna eh, inför detta igen eh, för att hon då har mördat sin treåriga, sitt treåriga barn. Hon har hängt sitt treåriga barn. Men Hanna, ja, ja, ja. känn really? på den här. Och då, eftersom att har gjort det nu, då bara, men hörni, var det hon som gjorde det här mot sitt eget barn? För flera år sedan. För det hade vi uppe här också. Ja. Men då visste vi inte vad det var som hade hänt. Och då tänkte vi att vi släpper henne. Så att då är det alltså. I, i, innan då så har hon dödat ett hängt ett treårigt barn. Nej, sen sa, har hon strypt sitt uh, spädbarn. Uh. Och sen har hon hängt ett till treårigt barn. Så tre barn har hon dödat. Vänta vad? Jep. Och du tre barn. Ja, så att hon ställs inför rätta 1704. För att hon har hängt ett barn. Och ja. då inser man så här. Men hörni det var ju ett annat treårigt barn som dog i, i hennes ägo tänkte jag säga. Nej, men Aha. som också var hennes barn innan. Som dog på samma sätt. Och då tänkte vi att eh, vi vet ju inte hur det dog. Vi släpper henne. Men då måste det ha varit så att hon har dödat det också. Hanna, jag vill bara säga bitch please. Alltså jag gav ja. det en chans. Men det är ja, ja. på nej, riktigt. Nej. Det här tar emot att det gör ont. Och jag vill också be om ursäkt för att jag sa, jag sa efterbliven innan. Det var inte meningen. Nej. Jag menar mentalt handikappad. Ja. Jag vill bara be om ursäkt för det. Och det vet vi inte om och vad heller. Vi vet inte riktigt hur hon Nej, nej men här kan man ju inte säga något pk relaterat ord till henne. För mm. hon har betett sig så vidrigt. Precis. Så hon, nu är det ju bara att hon, she's a bad bitch. Precis, och kände, mm. det finns en, en beskrivning här också. Och nu mm. citerar jag då från den här boken. Först hade hon klätt av det och för att förhindra gråt och skrik hade hon gett det smör och bröd. Så band hon ett snöre om halsen på barnet och hängde det. När hon trodde att barnet dött tog hon ner det och la det i sängen. Men så märkte hon att det kvicknade till och hängde upp det för andra gången. Hon hade pressat och tryckt ned barnets huvud. Därefter hade hon kliv klivit upp på ett loft. När mannen kom hem sa hon till honom att han varit borta för länge och visade honom barnet. Typ som att såhär, du kan inte lämna mig så här länge. Se vad du har gjort. Vilken killgrej gör ändå. Ja, verkligen. This alltså. is you. <laughs> Exakt. Men alltså, hon okay, äh, men det, där är, det där var ju fruktansvärt. Mm, alltså riktigt, riktigt hemskt. Ja. Yeah. Eh, då, alltså, då börjar man den här... Eh, vad ska man säga? utredningen igen. Mm. För att förstå varför hon har gjort det här. Och då har grannarna alltså, de säger så här att tre veckor före sista mordet förövades så har man märkt att hon har lett, att hon sjunger att hon har pratat om de här andra morden. Så man har bara, hörrni, vad är det som händer? Ja, hon den har varit en sån som går upp på krogen och skryter om sina brott. Brott som Leif Geve alltid säger. Att folk åker fast för de kan inte hålla sig Nej. för att skryta om sina brott. Hon Nej, är precis. uppenbarligen en seriemördare. Ja, jag tänker att hon liksom inte, det är inte är så mycket att hon skryter om dem. Utan hon lever i sin värld. Och där existerar de här brotten. Ibland så liksom sipprar de ut. Mm. Och då har hon liksom sagt. Gud hjälper mig. Gud giver mig. Gud giver jag. att jag inte blir svag igen. Jag tycker det kryper så ut i kroppen. Tre veckor då innan hon har mördat det här. Men inte det är en seriemördargrej. Att det finns något som kryper i kroppen. Bara, jag måste mörda barn, jag måste mörda barn. Jo, men lite, barn. Eller så här, att hon, liksom, hon vet om hur det känns. När ja. det där liksom faller på. Att bara, nu håller det på att hända igen. Snart så kommer det falla liksom på oh, mig. Ja Hanna. Plötsligt ja. blir hon så jävla creepy ja. just nu. Ja, oh, oerhört creepy mm -hmm. eh, Och den här gången så säger man att eh, nej men hörni, är så okej okay, hon är weird. Men hon... <laughs> är tydligen väldigt flitig när hon jobbar. Så därför så kan vi säga att hon ändå är tillförlitlig och att hon inte är sjuk. Så att vi bränner henne på bål. Ja, det var slutet för den här kvinnan. Man brände henne på bål alltså? Ja. Alltså på något sätt så kan jag bara säga så här, Jag står inte bakom den typen av straff. Nej. Men... Eh, det var ju bra ja. att inte var spekulativt. Ska bara, jag, att du en häxa var, så bränner vi dig. är precis. Bara för att säga att jag, jag tycker också att hennes brott var fruktansvärda. Ja, Alltså. Och ändå koder så att de så här, okej, okay, du stryper ditt barn, men vi fattar du mår inte så bra. Så att du får böta. Men, mm. men samtidigt är det En, en lite gång en gång eller? Alltså jag vet att man inte hade någon preventivmedel på den tiden. Mm. Eller man stryper sin nyfödda så kanske man ska säga så här, du får böter, men inga fler barn nu, Hanna. <laughs> Och också de kommer att lägga till, på henne. De kommer till när man ligger med någon så bara, håll dig ifrån den skiten. Mm. Och det är ju också svårt när man är gifter som att mannen har rätt till din Fan. kropp och sådär. Så att det där, det är ju lite krångligt när man ska prata Fattar om kvinnor och också mörder sina barn. Jo, nej, men absolut, ja. det är därför jag var i början var ändå så jävla redo. Mm. Men sen kom den här hängningen ja, och då kände jag så här vet, det är en twist där. Vet du vad? Nej tack. Nej. Men att såhär, det är ju konstigt att man inte tar upp hennes man och bara, död. Att hon bara, du var borta för länge, då måste ju han veta att hon varje gång är så här gå inte härifrån för att det ja. kan bli Han gick till kvarnen så han var väl tvungen att liksom göra någonting viktigt Ja men ta mer i barnet då, det hade ju en kvinna gjort Ja det hade ju kunnat lätt gjort och, och han hade tydligen förhindrat henne från att ta livet av sig två gånger och du vet hela grannskapet hade oh, hjälpt hon honom, dåligt honom dåligt att liksom ta att precis ta hand om då. henne och sådär så, där. så att, det är en tung historia kan ja, det är en säga. fruktansvärt tung historia mm. som slutar på bålet, classic 1700-talet. kvinnohistoria skulle man kunna säga. Ja, precis. Avslutning. Förutom det Börja med det barnabo, och sluta på bålet. Ja. Det är klassikvinnor. för Jag kan ju ha svårt med att man hela tiden ska helgonförklara kvinnor. Mm. Att man ska vara så. För det tycker jag tycker att vi är helt vanliga människor. Precis. Som bör få vara med i historien. Mm. Och beskriva historien själva. Och få vara hela spektrat av vad en människa kan vara. Precis. Men samtidigt kan man ju inte neka till att det är lite ovanligare med den typen av våldsbrott. Inte den Nej, typen där man mördar absolut barn. Absolut Utan jag menar just det, våldsbrott vad gäller generellt bara. Ja. Och det här är inte ett mm. argument heller för att. Men vad då kvinnor eh, gör ju också såna här grejer så att då kan vi bara inte prata om så det. Så vi kan väl fortsätta ha vår historiebeskrivning, tack. Ja, exakt. Eh, nej tack, inte så. Nej, och det är inte heller, jag vill heller inte det kan ju väl bli lite sensa, liksom sensationer när det är kvinnor som gör saker. Mm. att Till exempel eh, så fanns det en eh, koncentrationslägervakt som är väldigt känd som heter Irma Grese. Som, ja, det, som, är. Ja, som, det jag, blir vad heter det väldigt... blågda ängen eller sånt där kallas det sånt för det. Nej, det var inte hon kanske. Hon är chefen. det är ju hon hade en chefer, ja, precis. Okay. Mm. Um, men... Uh, jag tror Margit... Nej, uh, uh, Majgul Axelsson. Ja, hon nämner i sin, henne, uh, precis. Mm. Eftersom att hon pratar om rörelse. Majgul Axelsson, där har vi ett lite tips alltså. Ja, Vill du läsa bra böcker? Ja, har hört tips. Mm. Yeah. Jag heter inte Miriam. Yeah. Det är den vi pratar om just nu. Det finns två böcker jag inte gillat av henne. Resten har jag bara avgudat. Långt ja. borta från nifelin var också fruktansvärt bra. Men för, vad skulle du säga? Den ja. lägemakten. Nej men alltså att, att eh, redan 1945 så blev det en grej. Hon ja. var med på liksom, första sidorna av svenska eh, tidningar. Och också man beskrev henne som vacker. Och liksom, att man Just lägger det. i sådana här, här eh, typiskt kvinnliga attribut. För att liksom, det, då blir det ännu läskigare. Ja. Gud en vacker kvinna som är elak. Mm. ja Ja. ja. Nej men precis, det är, det jag är, vet. Man ba, ja, ja, vi, alltså, alla tjejer vet att det finns en, jag har haft en rutin om det som har varit svårt att få funka. För att det inte är riktigt okej okay att snacka skit om tjejer på scen. Nej. Men um, vilket jag kan störa mig på att det har blivit liksom, de som får göra det är bara de kräppa. Men, men, nej, men, nej, men, men om att alla tjejer vet att det fanns några riktigt vidriga brudar i högstadiet. ja. Vi vet att kvinnor har också en ful sida. Ja, men självklart. Ja men precis. Att mm. det blir så himla. Det blir horan och madonnan. Mm, I precis. liksom världsmedvetandet på något sätt. Ja. Men så, kvinnor har ju inte liksom egentligen inkluderats i våldskulturen på olika sätt. Nej. Och därför så kanske det har, det låter ju också ett konstigt, Men sen har vi inte folk så nära. Alltså vi har en annan typ kanske av elakad. Men jag tror att vi har exakt samma uppdelning i godhet och ondhet i oss. Men det är bara det att testosteron är ju en typ av hormon som ger de här våldstendenserna. Ja. Rent biologiskt. Skulle man kunna hävda det. det jag vet ju, inte om det stämmer. Jag är kulturvetare så att jag gillar inte de här biologiska förklaringsmodellerna. Men, jag men, äh, men, men absolut så skulle man kunna säga. Ja, men man kan ju, se, man kan ju i alla fall, Om man tittar på historien som är beskriven som den är i och för sig män, ja. så, så har ju de haft våldskapitalet. Och jag tror också att det, om det nu är länkat till, till testosteron. Även om det är så. Vilket jag inte vet. Jag bara säger Nej. att det kan vara så. Mm. Så är det fortfarande så att kvinnor har samma sidor. Det handlar bara om uttrycksform eller hur vi hanterar eller vad vi gör. Eller hur ja. vi, att det är liksom inte, det är inte relaterat till att... Men kvinnor är ju mer omhändertagande. Aha, okej. Okay. Vad lägger du i det då? Ja, men också att, att får man aldrig chansen att äh, <laughs> vara våldsam. <laughs> okay, okay, okay. Slip. Nej, men alltså, självklart, om det är så här, du yeah. är, är en del av armén och äh, det är din roll, din professionella roll, så dödar du människor. Yeah. Ja, då är det lite lättare att vara våldsam. Eller, mm. um, just att man liksom skapar sidor hos människor som gör att man blir våldsam, både liksom strukturellt och liksom yeah. i personer, att du får inte uttrycka vissa känslor och då du får ut, uttrycka ilska. Mm. Då blir det blir en väldigt mycket ilska. Jaja, vi har ju kultiverat ett beteende mm. hos den manliga populationen. Vi ja. har kultiverat ett hos det kvinnliga. Och sen, sett, sen kan vi titta på det nu och bara, det ser ju att det är så. Mm. Bara, Nej, det vet vi ju inte. För vi har ju kultiverat någonting som vi inte... Vi kan inte städa bort den just Nej, nu. Nej, precis. Ja. Det är en komplex kontext kan man säga. Som inte vi kan redogöra för i, i dess Men här, här i det Men välkommen till killgissarnas afton. Precis. Nej, för sig är ju jävla forskare och hur som helst, tack så mycket för att ni lyssnar, ni är fantastiska vill ni bli patreons för mig så är jag jätteglad, vill ni inte det så är jag också jätteglad eh, tack för att ni skriver fina saker, det får ni göra överallt om ni har kommentarer om till exempel, du borde inte säga så här eller den här grejen borde du tänka på så får ni gärna skriva det till, vad blir det för gmail.com för där kan jag ta emot sådana saker det känns lite jobbigt att få det på alla alla eh, jag får inte helt, gud. men jag tänker bara att det är bra samlare och har du en tanke, gud vad det här var ett flamsigt program då skiter jag lite i det mm. det är väl en bra sammanfattning Precis. jag är jätte, jätteglad att det är så många som vill lyssna på den här podden jag tycker att det är skitkul och jag, tycker, jag tror att det finns någonting eh, både underhållande men också bra i att vi pratar om sådana här saker mm. och så tänker jag att om folk vet saker nu sitter vi här och killisar och så bara sitter någon där och bara, men jag kan ju det här då kanske man kan skicka in ja, ja. Någon slags information. Älskar det. det är ju trevligt. Tillsammans så kan vi ju skapa en... Um... Ja och kom ihåg om jag säger någonting som helt inte är helt okej. Okay, det är inte så att jag är en elak människa. Man får gärna kommentera på om jag har sagt någonting fel. Men snälla utgå från att jag menar väl. Och om jag säger någonting dumt så kommer jag correct it. Vad heter det? Ja och ja, precis har ni mer information. Please let me know. Eh, vad heter det? Jag kommer till, vi kommer tillbaka nästa vecka i vanlig ordning. Tack så mycket för den här veckan. Tack Kiki för att du ville komma ja, hit. Men tack så mycket själv. Det var väldigt trevligt. Hej då. Hej då.
3: Hey,
1: it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget?